2: Fala galera que curte a NFL. Eu sou o Ricardo Pilat, e este é o Podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos do Portal de Playoffs, trazendo mais uma vez conteúdos sensacionais da NFL. Começando aquela série de prévias da temporada, porque finalmente a temporada se aproxima. Estamos cada vez mais perto da semana 1 e vamos fazer aquelas tradicionais prévias em podcast por aqui, começando hoje com a NFC. Falaremos Dando uma geral, né, na conferência nacional, nos times, nas divisões, times que brigam, os times que não brigam por nada, enfim, então traremos o seu time caso você torça para NFC, para um time da NFC agora. Lembrando antes, né, que este episódio é editado pelo estúdio da Com. e para quem não sabe, né, o Pix, que é aquele cara que a gente sempre né, comenta aqui, que é o personagem principal lá da WP, com quem você deve falar para gravar também o seu podcast, ele pediu para avisar que agora ele está com um canal no YouTube, onde ele mostra como edita os podcasts, os áudios comerciais, os vídeos que ele faz. Então, além de você poder contratar a WP, você também pode aprender com a WP. Então, dá uma olhada lá, ele tem um curso ensinando passo a passo para editar o áudio. Se você curte isso ou quer aprender para editar os seus os podcasts, você acessa o site da WP, que lá tem esse, todos esses links do canal do YouTube, do, das redes sociais e também o contato para falar com ele, então entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio, aí você conhece toda a estrutura também da WP. Então, antes de começar, tenho que apresentar a minha equipe, vamos por ordem alfabética, começando com ela, Amanda Geroldo, que vai falar da conferência oposta ao do time dela, até para não, não gerar muito clubismo, né Amanda, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite pessoal, boa noite ouvinte, meu bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo em horários diferentes, aí horários alternativos, ainda bem né para evitar o clubismo, mas a NFC tem alguns nomes interessantes aí, vai ser legal de analisar e quem sabe gerar umas polêmicas também aqui com
2: algumas opiniões. O Fernando também está aqui, fugindo lá do clubismo, e uma coisa que eu quero desvendar aqui é se realmente a NFC está tão fraca esse ano como está todo mundo falando, Fernando. Você está nessa de que é, o nível está muito mais baixo do que o da EFC?
3: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Amanda. Boa noite para o Rafael. Ah, saudações aí para os nossos ouvintes. Pois é, Ricardo. É, acho que, na média, eu diria que o nível da NFC é um pouquinho menor. Né? Na EFC, eu acho que a gente tem, de repente um grupo ali de times brigando para os playoffs um pouquinho mais próximo, obviamente a gente tem, de repente, Chiefs, Bengals ali, de repente o Buffalo Bills, uma prateleira um pouquinho acima, mas no geral eu acho que a diferença não é tão grande entre os principais contenders e o, o, o meio do pelotão ali, e na NFC eu vejo uma distância um pouquinho maior entre esses grupos, né? então acho que a gente tem, de repente, ali dois, três, quatro times muito, muito fortes na NFC e o restante um pouquinho abaixo, né, então... De repente a gente vai ver muitos times com, uh, com dois dígitos nas vitórias ali. É uma briga pelos playoffs de novo com times ali mal passando nos 50%, né? Uh, acho que uma das grandes dúvidas é será que o campeão da NFC South esse ano vai ter campanha positiva, por exemplo então eu acho que essa disparidade na, da NFC é muito maior do que dentro da EFC, né, então acho que na média acaba puxando um pouquinho a, a força da, da, da conferência para baixo mas não acho que também a gente pode dizer que a NFC é uma conferência fraca, inclusive né? pra quem já, que já tá mais do que, do que sabido, aí minha aposta o campeão do Super Bowl desse ano é da NFC, né, então uh, eu acho que a, a, a conferência como um todo é, não é uma conferência fraca, né, apenas uma conferência que talvez esteja um pouquinho mais desequilibrada do que a EFC, que tem muito time é, acho que mais na briga
2: então para quem não sabe, o Fernando vai guardar para o final do programa, até porque a gente tem o vai ter um quadro aqui no final que é de previsões ousadas, quero ver se é... essa é a previsão ousada do Fernando mas guarda aí para daqui a pouco e fechando aqui as nossas apresentações com ele, Rafael Fraga, que também volta depois de algum tempo aí de férias e tal, né, mas agora de volta esse sim, com o clubismo liberado já que ele é torcedor dos rains né Fraga, tudo certo?
0: Isso aí, Pelo, obrigado aí pela apresentação, convite, um prazer estar aqui matando a saudade já fico um pouco mais animado, eu achei que a Amanda era a torcedora dos 49ers do grupo, eu achei que a gente ia dar um atrito, mas pelo visto vai ser só eu mesmo no cubismo.
1: É a Mari, Rafa.
0: A
2: <risos> Mariana, que é dos Niners.
0: Isso, isso. E o, o curioso pra saber quais são esses outros três times do Fernando aí, o primeiro acho que ah. eu imagino, agora quatro de, do, do prateleiras de cima aí, eu fiquei curioso aí pra, pra ver a opinião aí do companheiro. Isso aí, vamos, vamos lá, a, a criança bastarda da NFL, assim, ó, da
2: NFC. Muito bem, daqui a pouco o Fernando fala então, e vamos falar também da NFC South aí que ele citou, né, que é do meu time, eu sim tô também aqui com clubismo liberado para falar do New Orleans Saints, mas reconheço que a divisão é realmente muito fraca, mas falaremos daqui a pouco, quem sabe, né, alguém, alguém surpreende, alguém desses times está no, nos quatro favoritos do Fernando, aí vai saber, né, provavelmente o Saints é o que ele vai falar, né, Fernando o Saints é um dos quatro, provavelmente, do Fernando. Brincadeiras à parte, vamos lá. Só com os recados antes de começar aqui a prévia, é, lembrando, né, que você que está ouvindo esse podcast dá uma olhadinha se você já segue o canal do The Playoffs no seu agregador favorito, né? Muita gente às vezes cai aqui porque está buscando um conteúdo de NFL ou porque entra no nosso site, né? theplayoffs.com.br e ouve os podcasts por lá. Mas é sempre legal você também seguir o The Playoffs nos canais podcast. Então estamos no Spotify no Apple Podcasts, Google Podcasts SoundCloud, Deezer, Amazon Music então procura lá o The Playoffs se você está ouvindo né, já o programa, é claro, você provavelmente chegou de alguma maneira então entra lá no perfil do The Playoffs segue, se inscreva e já aproveita aí naqueles aplicativos que tem avaliação de 5 estrelas deixa 5 estrelas caso você goste do nosso conteúdo, pois teremos muito mais durante a temporada, né? voltaremos com aquela rotina muito legal né, semana a semana com é, as livecasts né? os livecasts durante a semana e também o Domingo de NFL trazendo análise da rodada, então já aproveita para se inscrever agora, seguir agora o The Playoffs e assim você não perde nada, indica também para seus amigos que gostam é, temos também o nosso canal no Youtube que fica também como dica youtube.com/barra TV onde você encontra outros tipos de conteúdo produzidos por nós, as lives né? o livecast, por exemplo, também é, é uma Live que vai ao ar no YouTube. E a gente está com um, um conteúdo aí nas últimas semanas que são tier lists né, produzidas pela nossa equipe com os melhores jogadores por posição do NFL: quem são os melhores, os piores. É muito legal de prateleiras e né, sempre algumas polêmicas. Por isso é, é legal você acompanhar e opinar lá também no YouTube do The Playoffs. Siga-nos lá também. É, grupo de WhatsApp também é sempre legal lembrar. Temos um, três grupos de NFL no WhatsApp cheio de gente lá que gosta de NFL, sempre difícil acompanhar aqui, né? Acompanhar não, sempre difícil encontrar, na verdade, amigos que gostam de NFL, apesar que estar crescendo bastante a popularidade no Brasil, mas para você que tem essa dificuldade, entra lá no WhatsApp manda mensagem para 11 9 4666 8427 aí diz que eu vi o podcast do The Playoff e que quer entrar nos nossos grupos de NFL e a gente vai fazer novos amigos que gostam de NFL. E lembrando, né, o site theplays.com.br/nfl acompanhar todo o conteúdo de futebol americano durante a temporada que está para começar. Agora sim, vamos lá às prévias, começando. É, a gente vai fazer por divisão, lembrando né como foi na temporada passada e projetando o que vai acontecer esse ano. Então vamos começar com a divisão do atual campeão da NFC, que é o Philadelphia Eagles, é, que na temporada passada foi ao Super Bowl, mas acabou derrotado pelo Kansas City Chiefs. Durante a temporada regular, a divisão ficou assim, com o Philadelphia Eagles em primeiro, com campanha 14-3, o Dallas Cowboys foi 12-5 na segunda posição, New York Giants é, 9-7-1, um, teve um empate, né, 9-7-1, e o Washington Commanders 8-8-1, é até curioso porque essa é uma divisão que nos anos anteriores era tida como a pior da NFL, né, uma, assim como a gente brinca hoje com a NFC South, até dois, três anos, era a mesma brincadeira com essa divisão aqui, a divisão leste da NFC, e nesse último ano tivemos todos os times com campanha positiva, ou pelo menos é, na média, como foi o caso do Washington Commanders. É, eu vou começar nessa daqui com o Fraga, que faz tempo que não participa aqui com a gente, então deve estar empolgado, mas eu, uma, uma pergunta já de cara, dentro, dentro desse cenário em que os Eagles foram líderes, foram para o Super Bowl, mas tiveram uma forte concorrência dentro da divisão, né? pelo menos foram times competitivos que tiveram campanhas fortes, e vendo o cenário do que aconteceu no off-season, é, você ainda acha os Eagles é, muito favoritos dentro da divisão, e talvez ainda o time a ser batido na NFC, como que você vê essa situação do Philadelphia Eagles, Fraga? E aí depois Amanda e Fernando podem concluir também.
0: Ah, o favoritismo existe, né? Um, eu acho que foi, de longe, o melhor time da, da NFC no ano passado. Um, é, certas condições poderiam até ter, diferentes, poderiam até ter vencido o Super Bowl. Uh, eu acho que até mereciam vencer o Super Bowl. Uh, e é um time que, não, que, que parece ficar mais forte, né? Uh, eu gostei muito da, da troca pelo DeAndre Swift. Uh, Trouxe alguns linebackers veteranos agora. Os jogadores que pareciam que ia perder, o time acabou conseguindo manter, os jogadores defensivos. Ah, então, sim, eu acho que existe um, um, um favoritismo para os Eagles esse ano. Eu acho que é o time que, pelo menos no papel, está bem acima dos outros. Ah, mas a gente tem que levar em consideração aquela ressaca do time que perde o Super Bowl. Né? Ah, não, o histórico não é muito bom, favorável a esses times. Ah, e tem que ver se isso não vai, vai pegar nesse time. A gente vê muito na NFL, quando você tem um quarterback de sensação, e o Hurts não era um calouro de maneira alguma, mas é o primeiro ano que a gente realmente viu ele evoluir a ser um quarterback de franchise da Liga, mas muitas vezes, após de um ano desse, a Liga adapta né, ao estilo diferente desse quarterback, e as defesas são bem mais efetivas contra ele. Então isso pode ser algo que pode trabalhar ao contrário. E o fato, eu... eu eu sei que eles perderam um coordenador, acho que eles perderam os dois coordenadores, né, nessa, nessa off-season um, e isso pode prejudicar também o time, essa sequência do time, então tem esses fatores aí extra, estatísticas e papéis que a gente vê que muitas vezes prejudica o, o, o time no segundo ano, né, o ano pós é, ir ao Super Bowl, mas no papel e na expectativa, eu acho que o Eagles está bem à frente, bem acima os rivais aí da, da NFC
1: eu concordo aqui com o Fraga eu acho que o elenco dos Eagles é muito bom e conseguiu manter peças importantes porque era uma coisa que a gente até comentava na época do Super Bowl, né? Porque é, havia um risco dos Eagles perderem jogadores muito importantes para o time após aquela temporada. Não foi isso que aconteceu. Inclusive, trouxeram jogadores interessantes, né? Essa troca que, eu, que o Fraga citou pelo Deandre Swift é uma troca muito interessante pro backfield do, dos Eagles, que perderam o Miles Sanders nessa nessa season pro, pro Carolina Panthers e assim, eu acho que a, a principal disputa dos Eagles é lógico, tem que jogar bem, mas eu acho que a grande competição aqui não é dentro da divisão, porque dentro da divisão, talvez o único time que consiga é, competir de igual para igual, pelo menos foi assim mais ou menos na última temporada, foi a, o, o Dallas Cowboys, e, de qualquer forma, a, a NFC, a, a competitividade dela não está tão alta, então é possível que dois times passem para play playoffs, e, ou até mesmo três, como aconteceu no ano passado com o New York Giants. Mas é, eu acho que a, a competição começa a ser rápido os Eagles mais a partir do, 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 dos playoffs, quando começa a enfrentar alguns times mais fortes, talvez um os próprios os 49ers, que eu acho que são que vai ser o grande confronto dessa NFC, né? É, os Eagles e os 49ers. Eu
3: também concordo com a opinião do, do Rafael e da Amanda. Uh, como o Rafael trouxe muito bem, uh, acho que time, o time que está lá no topo, ele sempre acaba criando um alvo nas costas, né? Então, NFL é uma liga que copia e se adapta sempre a novas tendências, né, então com certeza o Hurts vai ser muito mais estudado e dissecado para essa temporada, então acho que é, é, vai ser um ponto de fato para testar a maturidade dele, né, uh, ver o quanto que ele consegue se adaptar a ser um quarterback de referência na NFL, uh, mas de fato acho que em termos de elenco, né, o Howie Roseman de novo fazendo um trabalho excelente de gestão de grupo, né, conseguindo manter basicamente quase todo o elenco, né? acho que bastante importante ali o Isaac, o Isaac Samuel, né, do lado direito ali da linha ofensiva, mas de resto, de fato, os Eagles conseguiram manter muito da base que chegou lá no Super Bowl, né? E eu sempre da opinião que o time, o atual campeão, é sempre o time de referência, né? Então os Eagles, sendo os atuais campeões da NFC, serão o time a ser batido ali, pelo menos, neste, neste início de temporada, né? Obviamente, as coisas mudam bastante na né? NFL, é muito difícil conseguir ser campeão back-to-back -back dentro de uma conferência ali, mas no momento, acho que o Philadelphia Eagles entra, assim com com um certo favoritismo, né? É, como você destacou na abertura, né, Ricardo, acho que os tempos de NFC List acabaram, né, A de fato é uma conferência, é uma divisão bem mais competitiva, na última temporada quando a Amanda colocou, mandou três times para playoffs, né, então uh, é uma divisão acho que para a gente ficar de olho ali, de repente de fato tem chance de a gente ter uh, mais de um time nos playoffs ali, três talvez seja um pouquinho difícil, mas uh, não dá para descartar a possibilidade, né, o New York Giants também reforçou o elenco bem, então acho que é uma divisão bem interessante, mas de fato o Philadelphia Eagles larga aí um pouco, um pouquinho de vantagem em relação aos demais rivais e provavelmente acho que também uh, dentro da conferência, né? Mas de fato, acho que é difícil no momento tirar esse favoritismo do Philadelphia Eagle.
2: É uma curiosidade uh, fora da pauta aqui, mas quem vocês acham que dos outros times da divisão, é, eu, vou, eu vou focar aqui em Giants e, e Cowboys, porque eu tô achando que o Commander não vai fazer muita coisa esse ano, né? Então, entre Giants e Cowboys, qual dos dois tem mais chance de incomodar e brigar pela divisão? com os Eagles, ou nenhum deles né, se vocês quiserem dizer, mas eu acho que é, se os Cowboys foram, ficaram bem na frente dos Giants ano passado, eu não sei se esse ano tem essa diferença toda entre os dois times né? o que, que vocês acham?
0: É, Eu ia só fazer um adendo pro off-season dos Giants, né? eu achei que foi um time que teve um excelente off-season ah, eu acre acredito que o Darren Waller vai acrescentar muito esse time, se ele conseguir ficar saudável é óbvio, ah, e eu gostei muito do que o Dable fez no ano passado, então mais um ano sobre o comando de Dable a evolução desse time. Eu sei que o quarterback né, não agrada muita gente, uh, mas é um time que defensivamente é muito forte. É um time que tem um dos melhores running backs da liga, saudável também, num ano de contrato, né? Então ele vai querer mostrar serviço, eu imagino. Uh, e eu vejo o grande rival, os Giants, porque eu acho que esse time dos Cowboys é, é um ano perdido. É. Uh, eu não tô, eu sei que a galera gosta, essa é a temporada de apostar nos Cowboys, né, off-season pré-temporada, começa eu sei que a estrela chama muita atenção mas mais um ano que esse time eu vejo só decepcionando, então pra mim os Giants é um time de playoffs e é um time que pode aí, engrossar o caldo um pouquinho pro, pros Eagles nessa divisão
1: eu já discordo eu acho que o, os Cowboys são mais risco, apesar de serem estarem mais fracos, né, Porque, perderam algumas peças nessa off-season, mas eu ainda acho o time dos Cowboys melhor do que o time dos Giants e o Dak Prescott melhor que o Daniel Jones. Eu acho que o problema dos Giants é o Daniel Jones. É depender muito também de um Saquon Barkley que agora não tá tão feliz porque ele tomou uma tag. Então, eu acho que talvez os, os Giants, eles não vou conseguir repetir o mesmo sucesso do sucesso entre aspas, né? Porque o Giants só passou com essa campanha porque passou em terceiro lugar e foi a e NFC. Então eu acho que os Cowboys, apesar de terem perdido algumas peças, prínci... algumas peças no elenco, não terem se forçado tanto, talvez eles consigam manter ainda é, um nível acima dos Giants. Assim, mas é complicado também porque eles perderam o coordenador pensivo né, para o Chargers então pode ser que o ataque também é, caia no nível agora os Giants, eu, eu desculpa gente, eu, tem gente aí que é muito fã dos Giants mas eu não boto muita fé
2: Fernando Olha. desempata agora então <risos>
3: Eu iria com o New York Giants por questão de tabela, acho que a tabela dos Giants são ligeiramente mais fácil do que os Cowboys, talvez tenha um ou dois jogos ali que possam fazer a diferença ali de repente, acho que no desempate por questão de tabela, o New York Giants talvez tenha uma chance melhor, mas de qualquer forma os Cowboys acho que são sempre aquele time que impressiona na temporada regular, cria hype para os playoffs até por serem os Cowboys e, e chega na hora a e acaba decepcionando como tem sido acho que desde esses últimos 7, oito, 8 oito anos aí, né, então... Uh, enfim, acho que se os, Cowboys fizerem, se os Cowboys de repente crescerem na temporada regular, acho que também não passa disso, né? Mas por questão de tabela, eu colocaria o New York Giants ali como o favorito ao vice da divisão.
2: E só uma coisa curiosa que eu tava olhando aqui, que na semana 1 já tem Giants e Cowboys, hein? Então a gente já vai tirar aí conclusões de qual dos dois times pode vir mais forte pra temporada, que realmente é um, é um duelo interessante pra para ver quem vai brigar com os Eagles dentro da divisão. E que que é o do...
3: Sunday Night ainda da semana 1, né?
2: <risos> Exatamente, ainda é um jogo de horário nobre, então todo mundo vai parar para assistir. Eu jogo em Nova York, então tem esse fator aí positivo para os Giants. Eu acho que o Giants, o pé atrás que eu tenho é porque faltou se reforçar na... no corpo de recebedores, além do Darren Waller, né? mas de wide receivers mesmo, né? eu esperava algum movimento mais agressivo nessa posição para ver se ofereciam para o Daniel Jones armas, né, para a gente poder também depois é, criticá-lo ou não, né, de acordo com o que ele tem em mãos, porque ele tem a desculpa de dizer, pô, não tenho grandes recebedores aqui, né. Então tem isso também é, nos Giants, enquanto o, os Cowboys têm alguns, é, tem um elenco mais homogêneo, assim, pensando no ataque também, né. Enfim, então é, e só para a gente fechar antes de fazer aqui a a ordem dessa divisão Será que esse é o último ano de Ron Rivera como técnico nos Commanders? Sim ou com certeza, Amanda?
1: Olha, não, assim, sendo bem sincera, não acho que os Commanders são tão ruins quanto as
2: pessoas acham que eles são. Tá. Então. Mas e o Rivera, você acha que ele é tão ruim quanto as pessoas acham que? que é?
1: O Rivera ele fez umas más escolhas, principalmente como quarterback, mas vamos assim colocando em. Em contexto, a campanha do Joyntons ano passado foi 971, a dos Commanders foi 881. Então, é, não, tem com e ainda, Commanders com o Taylor Heineken, com o Carson Wentz. Então, tem um trabalho aí, principalmente na defesa. Eu não, não, não duvido que os Commanders de repente possam dar um salto com esse Sam Howard se ele, se ele jogar bem. Agora, se ele não jogar, o Vai ser um, a tchau-tchau Rivera e os Comendas provavelmente vão pegar o Caleb Williams, né? O problema é que trouxe Comendas, é que a defesa do, dos outros times da NFC é mais fraca que a deles e tem times, como por exemplo, o Tampa Bay Buccaneers que estão numa situação bem pior do que a deles. Mas, assim, tudo vai depender do se o time conseguir surpreender esse ano. Querendo ou não, eles trouxeram o, o, o Eric Pienemi. Então pode ser que haja uma mudança positiva Talvez eles apareçam aí Com o Cowboys meio caindo Talvez os Commanders Apareçam assim com uma terceira força da divisão Não sei, só tô jogando Teorias malucas aqui
0: é, o, o Mando agradece de algum lugar
2: Ah sim, né? o Mando na verdade Ele tá pagando a Manda para defender aqui os Comandos Essa é a verdade só pode, é, eu, ser isso, só pode ser isso
0: Eu acho que tudo que eles fizeram esse ano Foi errado por isso que eu acho que é o último ano do Runners Eu não entendi a estratégia de dos Commanders e eu esperava muito deles ano passado até escrevi a nossa coluna para o site né e achei que seria um ano que eles iam evoluir que eles iam demonstrar uma certa evolução mas assim pioraram muito no final da temporada e e essa off season para mim foi um desastre eu, eu, eu tô torcendo o BNV dar certo mas eu acho que pelo que eu tenho visto e lido do da pré-temporada do campo não tá batendo muito com os jogadores não e Chase Young infeliz querendo ir embora sei não, Eu tô achando que é um vai ter uma temporada desastrosa aí para para Washington
2: Pois é, tem essa questão aí do BNB bem lembrado que estão tá... dizendo lá que os jogadores não tô gostando muito dos métodos e tal, então tá rolando uns rumores em relação a isso, e o problema do Ribeiro até entendo o ponto da Amanda, mas parece que ele já entra na temporada sabe quando o cara já tá demitido, mas vai continuar... <risos> treinando o time, até a hora que não der mais, então... É tipo, é, tá com um quarterback de é quinta
1: tão... tipo rodada, né, tipo se der certo, deu, se não deu, deu certo
2: É, então ele realmente não tem as melhores peças do mundo também é, só que a pressão é tanta ali em relação a ele que eu acho que Provavelmente vai ser a última temporada e talvez, aí depende do que vai acontecer durante o ano, mas estão preparando o cargo para o próprio BNM, né? O que muitos dizem lá. Só que se o elenco não gosta do BNM também, aí fica difícil que ele assuma o cargo depois. É, para fazer esse exercício que eu comentei aqui sobre como vai ficar a divisão, é, vamos tentar fazer uma espécie de votação entre nós aqui pra gente definir a ordem da divisão. Então... É, vocês concordam que Eagles vai terminar em primeiro novamente na divisão ou alguém quer apostar em outro time?
3: Eagles, Eagles. Eu também vou de Eagles
2: Então Eagles, unanimidade aí segundo é, já vou pelo que vocês falaram agora há pouco então vou tentar lembrar que o Amanda iria de, é, Cowboys. de Cowboys o Fraga de Giants o Fernando não sei ao certo é, iria de Cowboys
3: Fernando Eu fui de Giants por causa da tabela
2: a de Giants, é verdade. Então, Giants... Então, aqui a gente vai colocar o Giants nesse desempate, em segundo. Eagles, Giants, e aí Cowboys em terceiro, acredito, né? Alguém... A Amanda quer colocar os, os Commanders em terceiro?
1: Não, não.
2: Não é para tanto, assim?
1: Não é para tanto, assim. Não. Vai ser
2: surpresa. Então, ó, na nossa avaliação aqui... Palpite, que depois a gente também vai jogar nas redes sociais para o pessoal cornetar e criticar a gente. Então, Eagles, Giants, Cowboys e Commanders, essa vai ser a ordem da divisão durante a temporada. Seria uma pequena mudança em relação à temporada passada, seria apenas uma inversão entre Giants e Cowboys, que é o que a gente debateu agora há pouco. Se existe essa possibilidade de os Giants virarem o segundo time da divisão, é, veremos isso na prática, né? E, e só para. Para fechar de vez, eu falei que tem Giants e Cowboys na primeira rodada, né na semana 1. Um. Então, falando dos outros times da divisão, o, o Philadelphia Eagles, atual campeão da NFC, visita o New England Patriots, vai estar aí na terra do Rafael Fraga, para quem não sabe, mora lá na Nova Inglaterra. Então, tem esse jogo contra os Patriots. É, e o Washington Commander joga em casa contra o Arizona Cardinals, no que promete ser um jogaço, em Fraga. Que jogo, em Cardinals Ups. e Commanders?
0: É, para jogo pra desligar a televisão.
2: É aquela coisa. Todo mundo sedento por um jogo de NFL pra começar a temporada. <risos> Aí vem Commanders e Cardinals, o pessoal já esquece essa é saudade. Mas Como tem bastante não jogo. Bom bom
0: alguém a NFL.
2: <risos> é, não, não apresenta NFL com esse jogo, tá? É, enfim, então. Vamos passar para a divisão oeste da NFC, e, que envolve aqui o time do Fraga, daqui a pouco ele fala, né? Mas relembrando como foi ano passado, então tivemos o San Francisco 49ers como campeão da divisão com uma campanha e 4 seguido com alguma distância do Seattle Seahawks com 9-8, o Reigns do Fraga foi muito mal né, na temporada passada, com a campanha 5-12, decepcionando a todos, já que era um time que tinha acabado de vencer o Super Bowl no ano anterior. E o Arizona Cardinals, campanha 4-13, que também foi bastante decepcionante, é, um, esperava-se mais de um elenco com o Kyler Murray e tal, mas ele se machucou mais uma vez e tudo mais. Inclusive não vai, é, não vai começar a temporada jogando e nem sabemos se o Kyler Murray vai conseguir jogar durante a temporada então essa eu vou pedir para o Fernando começar e depois Amanda Ifraga e Fraga não, mas pelo cenário que se apresentou da temporada passada pelo que vimos na off-season é, com o 49ers praticamente mantendo a base com alguns é, reforços pontuais é, e com a definição agora sim do Brock Purdy como titular e tudo indica que ele vai estar em campo na semana 1 né, pelas notícias recentes então vai ter o seu quarterback titular em campo, o Trey Lance, inclusive, está jogando pré-temporada, não, tá, é, não empolgou até agora e está tá deixando todo mundo ressabiado com o movimento que foi feito na época para investir no Trey Lance, mas, por sorte, eles encontraram o Brock Purdy. Eu queria que até vocês comentassem sobre isso, sobre o Brock Purdy se ele vai se provar nessa temporada como um grande quarterback, mas se os Niners estão muito à frente dos outros rivais da divisão, ou se, por exemplo, o Seattle Seahawks, pelo que fez na off-season, tem chance de brigar dentro da divisão, se o próprio Los Angeles Rams pode voltar a jogar um bom nível, de acordo com o que foi feito aí no off-season, mas o Fraga talvez defenda daqui a pouco, mas acho que tá meio distante dessa briga no momento, e o Cardinals mais ainda, porque não tem nem quarterback. O que, que você acha, Fernando, para começar?
3: É, Ricardo, aqui acho que os Niners estão tão nesse grupo de, de times que brigam pelo título da conferência em si, né, então, naturalmente, são os grandes favoritos dentro da divisão, né, como você destacou, Uh, foi uma off-season, basicamente, de, de manutenção ali, né? Os Niners, obviamente, perderam... Acabaram perdendo alguns jogadores ali, né? Uh, perderam, o Emmanuel, uh, perderam o Moseley né, na free se não me falha a memória, né? Então, uh, também perderam dois dos seus ads ali, né? Então, lá uh, lado oposto ali, ao do Nick bolsa uh, é um, um ponto de interrogação, né? Uh, o o Ibuken foi para os Colts, né? E uh, eles também perderam... Uh, eles também perderam Imagina. o Minho para os se não me falha a memória. Então basicamente o lado oposto do Nick Bolsa fica um ponto de interrogação ali, mas de resto eu acho que para os 49ers foi basicamente uma uma de manutenção, né? Como você destacou, ah, e o Rob Gold também saiu, né? Entrou o Zane Gonzalez no lugar dele. Acho que esse é um ponto importante, não? Né? O Rob Gold obviamente sempre é aquele aquele homem de confiança nos playoffs, né? O kicker mais preciso da história da pós-temporada da NFL. É uma baixa importante, né? A gente normalmente não dá muita bola para os special teams, mas vale lembrar ali que no ano, uh, lá na final de. lá, lá no jornal de 2021, os, uh, os, os Niners acabaram ganhando dos Packers, não né? nos special teams, né? Então, essa baixa aí do Robbie Gold pode pesar um pouquinho. Mas de resto, acho que os Niners, de qualquer forma, apesar dessa, de algumas perdas importantes aí, uh, seguem como, uh, como favoritos uh, dentro da divisão. Eu comecei a com a questão do Brock Purdy. Acho que o Purdy é, talvez é, entre como uma, uma incógnita ali, né? Porque tudo bem, acho que pelo que ele apresentou no final do ano passado, de fato os Niners tiveram uma amostra bem bacana para acreditarem que tem pelo menos no mínimo um quarterback titular em mãos, é, coisa que o time não tinha. Uh, mas por outro lado, acho que tem, tem, é, não é raro a gente ver jogadores que fazem 7, 10 jogos muito bons ali e acabam caindo de nível e voltando para a realidade, né? Então. Esse segundo ano é sempre aquele ano de, de se provar para um quarterback, né? Tem é aquele famoso Soul for More Então, os Niners esperam que o Purdy mantenha aquela maturidade que ele demonstrou no final do ano passado, seja aquele cara que sabe executar o esquema do Kyle Shanahan e, e consiga, enfim, consiga manter esse nível de produção que ele apresentou no, no pouco tempo de jogo que ele teve no ano passado, né? De uma forma geral, eu acho que o Purdy demonstra confiança, inspira bastante confiança. O Lenko acredita nele, o Kyle Shanahan acredita nele, então. Uh, eu acho que ele ac... Ou, aliás, o Kyle Schenner acredita muito mais nele do que jamais acreditou no Trey Lance, né? diga-se de passagem, então uh, eu acho que o Perl está assim, né, em condições de, de ter sucesso, né por mais que tenha esse fantasma ali do Soul Mars atrás dele, eu acho que ele deve se firmar como quarterback titular dos Niners em definitivo, né. então os Niners começam assim, como favoritos dentro da divisão, começam como favoritos dentro da conferência, como um dos favoritos da da conferência. E ali acho que a briga pelo segundo lugar fica interessante, né? Como você destacou, né, Ricardo? O Rafa tinha até trazido essa questão da ressaca do campeão. Os Rams tiveram uma ressaca e tanto no ano passado, né? O time acabou se despedaçando ali ao longo da temporada, né? Foram muitas lesões. O Matthew Stafford dando com aquele problema recorrente que ele tem na coluna, né? Aliás, a saúde do Matthew Stafford acho que é um dos grandes, uma das grandes incógnitas a temporada, se ele volta saudável ou não. Então, um dos pontos a gente monitorar. Mas eu acho que, completo esse elenco dos Rams, ele pode, de repente, sim, causar alguma surpresa ali. Acho que tem chance de brigar pelo segundo lugar da divisão com o Seattle Seahawks, né? Uh e o ciox também acho que tem tem esse ponto de interrogação até que ponto o dino smith consegue manter o nível que ele apresentou no ano passado né então será que uh, o ano passado foi um ponto fora da curva em com relação a todo o resto da carreira do dino smith ou aquele período todo no new york jets e depois sendo um, um, um backup nômade ali passando por chargers giants que foi a exceção né e o dino smith que a gente viu no ano passado é o o verdadeiro Dino Smith, né, então, apesar da temporada muito boa dele, o Dino Smith ainda não é uma garantia, né, os Seox reforçaram bastante, principalmente o ataque, né, o time trouxe o, o Smith em Diva ali para jogar no slot, né, então tem um, um trio de recebedores muito forte, uh, os Seahawks fizeram uma off-season, é, acho que relativamente ok, uh, sem, talvez sem, sem muito brilho ali, mas trazendo, trazendo algumas peças interessantes ali, Uh, também, na questão, também na defesa, né o time trouxe, trouxe reforços para o grupo de linebackers, então é, os Seahawks reforçaram alguns pontos ali, mas é um time que ainda, que ainda não inspira total confiança exatamente pelo fator uh, de no Smith. Né? E o Arizona Cardinals é, acho que é candidatíssimo a first pick overall ali, né? essa questão do Kyler Murray é, é, vai ser muito importante, né? até porque tem uma grande chance de esse ser o último ano do Kyler Murray em Arizona, acho que a grande questão é se ele joga ou não, mas de fato, uh, acho que os Cardinals estão num modo de reconstrução praticamente completa ali, né? Então, é, acho que é o time que fica. Eu é, acho que é o time que briga ali. É, fica em último lugar da divisão e tem grande chance de ser um dos piores de toda a liga.
1: É, eu concordo com o Fê em uma boa parte aí. Eu acho que o, o San Francisco 49 é um dos favoritos da conferência, junto com o Philadelphia Eagle. São os, os dois times a serem batidos, inclusive. O 49ers poderia ter marcado presença no Super Bowl se não fosse a lesão do Purdy. Acho que assim, Purdy é o titular dos 49ers, isso não tem questão. Eu só fico preocupada com o desempenho dele depois da lesão que ele teve no cotovelo, porque não é uma lesão, não foi uma lesão simples. Então, talvez realmente haja uma queda no desempenho dele nessa segunda temporada por conta de, até desse tempo de recuperação. E talvez a gente só veja realmente qual é o perd verdadeiro na partida terceira. Eu acho ele, assim... <risos> adorei ver os jogos dele pelo, pelo 49ers, então espero que realmente seja o cara do time, assim, como todo o torcedor dos 49ers. A única crítica aqui que eu vou fazer pra esse time é que o, o draft deles, pelo amor de Deus, cara, <risos> eles escolheram um kicker na terceira rodada. Então, assim, cara não, não faz isso, seu time já tem poucas escolhas vai, seleciona um jogador um kicker você pode pegar na sexta rodada, sei lá, você pode até pegar um kicker bom é, como free agent não draftado, mas eu acho que os 49 eles às vezes dormem nessa parte do draft, mas não é tudo certo o importante é, é ter sucesso, ter vitórias, eu acho que o, os 49 estão conseguindo isso falta apenas é, chegar no Super Bowl e ganhar, né? Aí, em segundo lugar. Ô, Amanda. É... Oi.
2: Desculpa te cortar, mas o Jake Moody, que é o Kicker que você citou, ele já errou dois field de gols no primeiro jogo da pré-temporada, né?
1: É, então. Ele tá competindo com o Zane Gonzalez, né? Que foi cortado. Se não me engano, foi, tinha sido cortado dos Panthers, acho que no ano passado. Foi alguma coisa assim, né?
2: É, eu nem, eu nem lembro o time dele no ano passado, mas é um cara experiente, tá? se bobear ganhar a posição e aí você já tomou escolha de draft no, <risos> no cara que não vai jogar. Nada.
1: É. É, e gastou outra no Tyrion reserva que, é que tá dropando a bola o tempo todo, que é o Cameron Lato.
2: Mas tudo bem. O Zeni Sim. Gonzalez ele não joga na NFL desde 2021, não jogou no é. ano passado É então, mas era no Panthers que ele jogou. É, é. mas prossiga que, prossiga. que coisa!
1: Desejo toda sorte pro torcedor dos 49ers. Eu não. É. <risos> O Rafa quer ver o circo pegar fogo, mas tudo bem. Em, eu eu acho botar que... fogo no circo, na é verdade. <risos> o... Em segundo lugar, eu colocaria o Searo Seahawks. É, eu acho que é um time que se forçou bastante, principalmente na parte defensiva, nesses dois últimos anos. O draft do ano passado, em termos defensivos, para o Seahawks foi muito bom. Eles conseguiram um ótimo talento no Terkwoolen poderia até ser cotado como o calor defensivo do ano, se não fosse o nosso querido Sauce Garner. O time evoluiu muito, assim, acho que foi uma Os Seahawks foram uma das grandes surpresas da temporada. É, a questão realmente é saber se esse foi um ponto fora da curva do Dino Smith ou se é o, o Pete Carroll que tira leite de pedra com quarterbacks medianos e... Principalmente, eu acho que a gente chega a essa conclusão se o, se o Russell Wilson tirar tiver outro ano muito ruim lá em Denver. Mas é, o, outra peça interessante assim que que eu achei do Seahawks aqui foi a, o draft do Devon Witherspoon. Então, continuando a reforçar a secundária, eles têm um, um trio de linebackers bem interessante também, trouxeram de volta o Bob Wagner. Então, acho que pelos esforços eles ainda continuam em segundo lugar. Não acho que eles têm força para disputar com os Fire Niners nesse ano, mas em segundo lugar na divisão, sim. Aí depois, a questão dos frames aqui é, é como o Fê falou, a questão é a saúde do, do Matthew Stafford. Se o Matthew Stafford conseguisse manter saudável tiver algumas peças, é, é, acho que os frames são um time interessante, sim. Só que se ele perder mais tempo por lesão, aí eu acho que pode repetir o que aconteceu ano passado. Uma coisa sobre esse elenco do, dos Frames é que eles não, não, me dão, não, não passam muita confiança em termos de recebedores, né? Eu acho que o, o Matthew Stafford precisava de umas armas melhores e até na, uma linha ofensiva melhor. Até tá porque a gente está falando de um quarterback que não é jovem, mas... E tem problemas nas costas. Por outro lado, eu tô curiosa também pra ver se o Stetson Bennett vai ter alguma uma oportunidade pra jogar, porque ele teve um grande hype aí na Universidade de Georgia. Vamos ver se, esse, se essa magia se traduz em alguma coisa na NFL. Por fim, os Cardinals, eu também concordo com o Fê, nesse, no sentido de... É, eu acho que esse é o último ano do Kyler Murray. É, dependendo de como for esse, é, esse ano né na NFL, talvez os Cardinals tenham as duas primeiras escolhas do, do draft, e aí eu acho muito difícil eles não escolherem um quarterback com essas duas primeiras escolhas é, até porque o, o, o Kyler Murray é um jogador assim que a gente vê o talento dele, mas é, em determinados momentos parece que falta alguma coisa, parece que que há uma um, um, falta de, de leitura nas jogadas, talvez até uma displicência em algumas jogadas, como, como é sempre você, ele recuar muito, re, é, tentando fazer mágica no meio do, do, da jogada, e o jogador, o, o time adversário atrás dele, pronto para fazer o sec, perder ele, fazer ele perder 15 jardas. Então, é, eu acho que esse ano para os Cardinals é, é preparar para o rebuild, que vai com certeza ter no, no draft de 2024. E aí eu acho que o Kyler Murray vai ser uma peça de troca.
2: Então, agora sim, Fraga, sua vez de falar da sua divisão do Los Angeles Rams.
0: Bom, é, o mais que me dói falar isso é, é sim, os 49ers é, são o favorito para levar a divisão, no papel, é o melhor time da divisão. Ah, o problema dos 49ers é que, sim, é o time mais arrogante de toda a NFL, né? Todo ano eles perdem e todo ano eles parecem que venceram os Super Bowl invictos. Um, e por isso que se dão esse luxo de draftar um kicker no terceiro round, um, mas certa hora a conta chega. Um, eu não acho que o Brock Purdy é um quarterback de franchise. Um, a gente já viu várias vezes um quarterback aparecer assim no, no, no meio da temporada e ter sucesso, e depois no outro ano a gente vê o que que ele é, né? É, de medir. Mas. Um, e, e, né? Então assim é a expectativa é essa. a condição que ele teve é muito preocupante para um quarterback, essa cirurgia Liz Frank aí que tem que fazer no cotovelo. É, eu sei que o cara recupera recuperou ele recuperou muito mais rápido do que a gente esperava, mas eu, eu tenho vários quarterbacks que passaram para a cirurgia e nunca mais foram os mesmos. Ah, então, assim, aumenta ainda mais a, né, a preocupação com ele. O Trey Lance é um lixo, já desiste. E o Sam Darnold, eu é não preciso também te falar, né? assim, Então, é um grupo de quarterbacks que se preocupa muito. Os foreigners gostam de falar que eles não precisam de quarterback, eles fazem com é o quarterback funcionar. E, então, eles foram para o jogo de playoffs, onde eles perderam os quarterbacks e tomaram 60 pontos dos Eagles, né? Então, assim, não foi nem perto o jogo um, para eles terem essa atitude como se eles tivessem perdido por pouco. Mas, enfim. Um, o favoritismo é dos 49ers mas é um time que tem problema com saúde e é um time que tá é, com poucas opções no banco um, pouco, um time com um déficit fraco um, e mais enfraquecido depois desse off-season eu acho que esse é o ano da janela dos 49ers porque no ano que vem tem muitos contratos grandes para renovar, é um time sem munição no draft é um time sem munição para troca agora que foi o que aconteceu com os Rams no ano passado que tinha uma filosofia semelhante aos, aos 49ers ah, então esse eu acho que é o último ano desse grupo, desse time que eu acho que é extremamente mal administrado, um, e tem mas né, tem, tem tido sucesso nos últimos anos, sucesso relativo. Ah, sobre o Seahawks, ah, eu não espero uma repetição do ano passado, o Dino já mostrou pra gente que ele faz isso, ele aparece um ano, também joga bem e depois cai, e ele caiu muito também no final do ano passado, a gente já via... Como é que era o Gino Smith, então vai ser mais um grande trabalho do Pete Carey para tirar o máximo, o máximo desse time. Mesmo achando que eles tiveram um excelente draft e, e, e é um time perigoso para essa temporada. Um, e os Cardinals a gente precisa nem de falar, né? Os Cardinals são um, é um time que é um completo desastre também administrativo. É um time que a gente não, eu não tenho eles vencendo um jogo esse ano. Um, e provavelmente vai ser o destino do Keller Williams ano que vem, porque eu acho que o Kyler Murray jogou o seu último jogo com o uniforme de Arizona, e então eu não, eu não aposto em absolutamente nada do, dos Cardinals. Sobre os Rams, eu vou tentar ser, eu sei que não é um podcast de Rams, então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui sobre a minha expectativa desse time. A, a equipe do ano passado não é a equipe dos Rams, é, é, foi uma, uma assim, quanto o um histórico número de contusões que a equipe sofreu. A linha ofensiva é muito melhor do que a linha ofensiva que a gente viu no ano passado, que, se eu não me engano, foram 12 jogadores, de 12, 12 combinações diferentes em 12 jogos, e durante os jogos jogadores se machucando e tendo que, que ser reposto. Os é um certo ano, teve um jogador que era policial, que foi tirado da rua e foi titular no outro jogo. Então, assim, um desastre absurdo. E com os jogadores começando a se machucar, os Rams decidiram poupar todo mundo. Então, o Matthew Serp podia voltar no ano passado, decidiram não botar ele num time sem linha ofensiva, porque ele apanhar mais. O Cooper Cup podia voltar, o Aaron Donald podia voltar, eles decidiram não. Vamos poupar todo mundo, pro ano que vem tá todo mundo saudável pra gente ter uma temporada competitiva. E mesmo assim, o time ficou... a uma jogada de vencer o Seahawks, e a um jogo onde a abstragem foi absurdo de vencer eles também no segundo jogo, que tiraria eles dos playoffs. Um, então, assim... Ah, tem um caminho aí. O, o, a estratégia desse ano é uma estratégia inédita, né? O time decidiu tem o foco dos três grandes jogadores: Stafford Cup e Donald. Em volta deles, tem alguns talentos que são bons jogadores que podem desenvolver para grandes: Ernest Jones, Cam Akers, Van Jefferson, ah, o Kobe Durant, jogadores de muita promessa. E aí trouxeram 40 calouros para ver se consegue arrumar 10 jogadores disso aí que vão ser titular. Se 10, já é sensacional. 8, 7 já tá bom. Então assim, é muito talento Jovem, é muita juventude e, e o que eu aposto mesmo E vai ser uma tese minha nesse, na, nesse Nesse programa Eu aposto muito em comissões técnicas Então eu aposto muito nessa comissão técnica Dos Rams de poder tirar o máximo desses jogadores Eu acho que a estratégia Que a ambição esse ano é bater os 49ers que tem sido um time que tem Dificultado bastante a vida dos Rams uh, Nas últimas temporadas Mas eu acredito num sweep dos, dos Cardinals e eu acredito que vence o Seahawks também, se não os dois jogos, pelo menos um. Então, assim, eu sei que ninguém sabe nada dos Rams, que é um time cheio de calouro, a gente não sabe o que tá fazendo, não, não sabe o que é o time, mas se o time conseguisse manter saudável, e pelo azar que teve no ano passado, eu acredito que sim, eu acho que o time vai longe. E por sinal, Amanda, o é, grupo de recebedores dos Rams talvez é o melhor grupo do time esse ano, Cooper Cup. Né, ninguém discute. O Van Jefferson é uma boa opção. O Tutualo tem evoluído bastante. E tem um calouro lá chamado Puka na cua, que é o é o Robert Woods, e de novo. Um, então, se ele conseguir ser o que o Robert Woods era nesse grupo, e ainda com a edição do veterano da Marcus Robinson, aí, o time tem muitas opções ali. Opções jovens, opções veteranas, e um superstar no Cooper Cup. O, o Matthew Serrett parece que tá saudável. É o que todo... Tudo que tem saído do camp é que ele nunca Não tá é tão saudável assim desde anos Em Detroit ah, Então esse time saudável Um Aaron Donald com fome renovada é, E esse time querendo provar alguma coisa É um time perigosíssimo Então por isso que eu fico com 49ers em 1 um, Rams em 2, Seahawks em 3 E Cardinals em 4
2: Muito bem, então o Fraga já deu as suas posições Você colocou o Niners na 1 um, né? É isso né Fraga isso Infelizmente sim então tá bom, todos vão de Niners na 1 aqui também, né? Amanda, Fernando
3: todos com certeza
2: <risos> então o Fraga já colocou o Reigns na 2 você colocaria Reigns ou Seahawks aqui, Fernando?
3: olha Ricardo, eu preciso con confessar que o argumento do Rafa me convenceu, então eu vou de Reigns na 2 também, eu tava em dúvida mas eu fui convencido pelos argumentos aqui
2: já Opa, pode o ser o advogado doador. político Fraga <risos> Ou um advogado ou político, né? Eu, vou ficar eu no
3: 50-50 aqui, mas eu vou, acho que eu vou de Rams aqui.
2: Eu vou ficar com o Seahawks mesmo,
1: o, se, tirando o Cooper Cup, é claro, mas esse, esse núcleo de recebedores tenho certeza que vão me vir com, com oferta de troca pra esse PUCA na cua, quando começar o Fantasy. Ah, no Fantasy.
2: Não, vou pegar ele na Waiver, Você já pega eu, eu, agora,
1: vai Vocês vão vendo. Com Dá querer, é o melhor recebedor
2: em troca do na que vai vendo. <risos> Não, você que tá ouvindo aí joga Fantasy, já pega, no, faz o draft, porque ninguém vai selecionar né, o cua. aí você vai e pega ele depois nas waivers ali e guarda ele, porque o Fraga já disse aí que vai ser um ótimo jogador. Mas nas contas aqui, o Reigns ficou em segundo, então, na nossa votação, né, e a Amanda foi voto vencido, o Seahawks fica em terceiro e o Cardinals em último, com boa vantagem, ninguém vai discordar aqui, né? Então, a, a briga vai ser essa. Eu acho que o Reigns passa muito mesmo pela saúde, principalmente da linha ofensiva, se eles conseguirem se manter saudáveis, para que também o Stafford se mantenha saudável, né? Porque o cara fica apanhando o jogo inteiro, aí fica difícil, ainda mais de idade dele, e aí complica todo o resto do time. E do Seahawks, eu tenho muito... Eu também concordo aí com as opiniões, até do Fraga, né, que falou isso, mas também se pé atrás com o time do Dino Smith, se ele vai, o Fernando também falou isso, né, se ele, será que ele teve um ano fora da curva e, e só, ou ele antes era fora da curva, agora ele tá mostrando que pode, eu não confio muito no Dino Smith, por isso eu acho que até pode acontecer dos Reigns brigarem com os Seahawks pelo segundo lugar, mas eu não vejo como nenhum deles tirar os Niners da liderança da divisão, a não ser que os Niners tenham diversos problemas de lesão, algo que também não é surpresa se acontecer nos Niners.
0: Por, por sinal, uma coisa importante dizer, uh, um grande reforço desses Rams esse ano, Mike Munchak tem trabalhado com o Ryan Wendell para desenvolver essa linha ofensiva. Quem conhece o Munchak sabe que ele é uma lenda né, em, em termos de coordenadores de, de linha ofensiva. Então, esperando muito aí de Steven Avel, da Jackson, essa turma aí dos Rams com, com o Mike
2: Munchak e Ryan Wendell desenvolvendo eles. Muito bem, essa divisão promete ser divertida e muita coisa para acompanhar, até nos Cardinals, né, que vão no mínimo vão brigar por draft no ano que vem, por primeiras posições no draft, então é bom ficar de olho no que eles vão fazer na prática. Então, é, fechamos aqui essa divisão, Niners, Rams Seahawks e Cardinals é a ordem que a gente votou aqui para a próxima temporada. Agora, NFC Norte, vamos lá para o lado norte da Conferência Nacional, que também promete ser... É, também não, né, porque eu não sei se a gente teve um caso assim, mas eu acho que é uma divisão muito equilibrada, eu vou pedir pra Amanda começar essa é porque eu vejo assim, olhando de fora dessa divisão, que não ficaria surpreso se nem se qualquer um dos times aqui ganhar a divisão pode ser que eu esteja colocando muito hype em alguns dos times, como tipo um Chicago Bears da vida, ou então eu esteja menosprezando alguns times, tipo o Minnesota Vikings que talvez seja o favorito olhando de fora assim, né Daqui a pouco eu sei que o Fernando vai defender o Detroit Lions. Mas, é, acho que na opinião geral, Vikings talvez chegue como um time mais forte. Os Packers sem o Aaron Rodgers provavelmente vão cair de nível e a gente não sabe muito o que esperar aí do Jordan Love. É, aí tem o Lions que tem essa geração que está se desenvolvendo e que talvez seja o ano para brilhar finalmente. E o Chicago Berge, que se espera muito finalmente do Justin Fields. Ou se ele não, se ele não fizer o que se espera dele, talvez comece a questionar de vez essa escolha. Então, Amanda, começa aí falando o que você acha dessa divisão, é, e principalmente se você concorda comigo que... Será que concorda comigo, pelo menos com essa afirmação, né, de qualquer time pode ganhar essa divisão, ou tem algum desses aqui que você descartaria completamente?
1: Cara, sendo bem sincera, eu, eu não vejo essa divisão tão equilibrada assim, eu acho que o Detroit Lions tem boa chance de ganhar pela primeira vez pra gente dar uma variada, né? É deu uma reforçada legal no, no elenco nos dois últimos anos, assim como se os Lions foram um time que draftaram muito bem no, no ano passado defensivamente, não somente o, o Eden Hudson mas também o linebacker Malcolm Rodrigues, teve um safety deles no ano passado também foi muito bom que foi draft também, não foi uma das posições mais altas, então é, os Lions, eles, têm eles encontraram boas peças ali no draft, e esse ano eu acho que também fizeram um bom draft, apesar de algumas é, selecionar um, o Jack Campbell logo na na, na na primeira rodada, eu acho que isso é um alguns, reaches né? alguns reaches, né, o próprio Jamir Gibbs ali na foi um pouco alto, uma escolha de primeira rodada mas é aquele negócio se, se os, os Lions levarem essa divisão, acho que ninguém vai questionar isso e eles estiveram muito perto de, de ir para os playoffs no ano passado questão dos Lions, para mim, é... Novamente, acho que se todo mundo questiona o Dino Smith, a gente também precisa questionar o Jared Goff, né? Então, teve um ano bom pelos Lions. É, acho que foi até melhor do que eu esperava que ele fosse. Mas... É, ainda fica aquele... Aquele, aquele desconfiança, se assim, realmente foi o Goff, ou se foi o um esquema do Dan Campbell, que trouxe o melhor no Goff. Então... É, se ele conseguir manter o um nível, se os Lions conseguirem manter pelo menos o mesmo nível ou até jogar melhor, realmente eles têm tudo para ganhar essa divisão agora que o, o Aaron Rodgers caiu fora e em segundo lugar eu acho que vou ser um pouco ousada porque eu vou, eu vou trazer aqui o, o Chicago Bears <risos> isso o Kirby Joseph, valeu Fê eu, o Kirby Joseph, aquele, aquele safety que eu tinha citado lá do, dos Lions mas em, em segundo lugar aqui eu, vou, eu tô trazendo o Chicago Bears eles reforçaram bem Nessa, nessa pré-temporada Fizeram um, um draft interessante né que eles trocaram A primeira escolha E nesse pacotão eles ganharam O DJ Moore, que vai ser o recebedor Número um que o Justin Fields Precisa Também trouxeram alguns jogadores de defesa Interessantes Como o Tarek Simpson, Cornerback e, na, e o Jervon Dexter Que é Defensive Tackle para a linha
2: Tremani ofensiva é de Man,
1: né? Isso, isso de free agency no, Ainda no draft Também o próprio Darnell Wright que, Como offensive tackle Que era uma necessidade também A linha ofensiva dos Bears estava muito fraca Eu acho que Essa temporada vai ser o, se Vai virar ou não vira Do, do Justin Fields Ele vai ter é, Um time ok para jogar Vai ter um receptor número 1 um, tem um running back ok no Khalil Herbert tem um, tem um núcleo de recebedores ok, tem o, o DJ Moore tem o Dernal Mooney, que jogou muito bem tem o próprio Chase Claypool que pode não ser um recebedor top mas tem uma habilidade sim então acho que pode ser um momento do, de virada de chave aqui dos Bears e aqui em terceiro lugar eu estou colocando os Vikings os Vikings foram o time mais sortudo do ano passado. Eles não mereceram estar onde chegaram. Tem o, o Justin Jefferson, é claro, jogador talentosíssimo, acho, realmente, sem dúvidas, é um, um dos recebedores de elite da NFL, mas o problema é que a defesa ficou muito fraca. Eles perderam, acho que um. um deixa eu fazer a conta aqui, que tem, tem, acho que pelo menos uns cinco cornerbacks que foram embora do time. E eles perderam o Adam Phelan, que tudo bem, o recebedor já é um pouco mais velho, né, mas era, um, era uma opção no ataque. Perderam também mais importante do que isso o Dalvin Cook, que era uma referência ali como running back. O Kirk Cousins é realmente um cara muito polêmico que é, tem gente que ama, tem gente que não gosta muito, mas eu, eu fico assim, no sentido de que ele é um quarterback ok da NFL, ele pode jogar, se ele tiver um time ok, mas se ele não tiver, realmente vai ficar um pouco difícil, eu acho que, pelo menos para esse ano, as coisas vão se complicar um pouquinho para os Vikings, apesar do Justin Jefferson, vai depender muito da produção dele. É... E por fim, o Green Bay Packers. A questão do Green Bay Packers é que perdeu o Aaron Rodgers, né? E já não estava uma coisa muito boa com o Aaron Rodgers no ano passado. Então, eu acho que com o Jordan Love, que é com certeza menos experiente e menos habilidoso que o Rodgers, algumas deficiências do elenco vão começar a aparecer. A defesa dos Packers... É boa, mas tem uma limitação ali no, no time de recebedores, né? Então, uma coisa é você jogar com o Christian Watson quando você tem o Aaron Rodgers. Outra coisa é você jogar com o Christian Watson quando você tem o, o Jordan Love. São, são coisas diferentes. E aí a gente vai ver também o talento dos recebedores e ver se realmente era o Aaron Rodgers que estava segurando esse time mas é, eu sou da, da opinião de que a saída do Rodgers vai derrubar bastante os Packers, pelo menos esse ano, que não é necessariamente uma coisa ruim, porque se derrubar bastante o, jo o Jordan Love não, não ser o quarterback que eles esperavam quando eles selecionaram eles podem pegar, ter uma pique alta e escolher de repente um Drake May ou um, um terceiro quarterback que possa aí
2: surgir com força. Bom, depois desse diagnóstico todo da divisão, é... agora pode ser o Fraga sobre a divisão. Você acha que é, é por aí mesmo como a Amanda falou? Tem algum outro time que você colocaria como um favorito da divisão? Pilate, é uma mensagem para
0: Detroit, né? Detroit é agora ou nunca, meu amigo. Chegou, <risos> Se não agora é, se não for esse ano, e que ano que vai ser? Porque a divisão tá fraca. É, assim, não que Detroit teve uma off-season maravilhosa, mas foi uma off-season competente. Um, eu, eu gostei da, da coragem de trazer o Jameer Gibbs logo no primeiro round um, e trocar o DeAndre Swift. Uh, eu acho que o Gibbs vai ser um excelente running back pra NFL, ele é muito rápido e encaixa muito bem no que o Campbell tá querendo fazer. Um, eu acho que assim os Packers um desastre, sabe? O, 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 o que foi feito? Eles destruíram o time, já estava caindo. O Rogers segurava o time, sim, segurava o time para trás um pouco, mas também segurava o time vivo, né? Agora eu não sei o que que segura esse time é, dos Packers. Eu vim do futuro para falar que Matt Lafleur foi demitido um, no, no Black Monday esse ano. Ah, <risos> ah, e, e Minnesota e, e Chicago simplesmente não inspiram confiança. São dois times é, que eu acho que têm capacidade para ganhar oito jogos, mas não muito mais do que isso, não muito menos. Então, times de meio de tabela. Pode ser que essa seja a divisão mais equilibrada da NFC. Mas ela é. Não digo nem equilibrada por baixo, equilibrada por meio, por mediocridade. Ah, então se. Se os Lions não conseguirem se né, é, superar esse ano e quebrar essa cena aí, ah, eu acho que fecha as portas, vende o time, muda para outra cidade, porque se não for esse ano, meu amigo, eu acho que não vai
2: ser nunca. Se tem alguém que concorda com isso, é com certeza o Fernando, né? Agora sim, chegou o seu momento, Fernando, de falar do seu time de coração de verdade, Detroit Lions.
3: <risos> pois é, Ricardo? Né, eu tô nesse hype train, acho que desde a Free Ace do ano passado, né? defendendo que os Lions não são um time tão ruim assim. Na segunda metade do ano passado, acho que eu, finalmente meu hype foi justificado ali, né? O Detroit Lions, de fato, parece que começou a encaixar, né? E acho que é o favorito da interdivisão, de sim, né? O Sota Vikings, né? Quando a Amanda trouxe, teve toda essa questão de quebrar um recorde de vitórias por uma posse de bola, né? Então... É o tipo de coisa que não é sustentável de você conseguir repetir por dois anos, né, e tiveram, de fato, baixos importantes, né, o time também perdeu o Eric Hendricks na defesa, né, que tinha tipo, um dos pilares ali nos anos do Mike Zimmer, né, mas de fato foi uma defesa que caiu bastante, os Vikings basicamente mudaram de identidade, né, era um time que era, era conhecido pela defesa, né, pelo Mike Zimmer, agora é um time ofensivo ali, né. E acho que é, é, ano passado foi um, foi um ano bastante surpreendente, mas acho que é, é um pouquinho difícil manter aquele desempenho, né? O time trouxe o Jordan Ellison no draft, né? acho que foi uma escolha bem legal, né? Apesar de ele já ter se envolvido em problema no off-season, mas uh, em termos de talento, acho que foi uma, uma, uma ótima escolha ali. Uh, os Vikings têm um elenco bacana, acho que nisso né, eles ficam em segundo lugar, né? Mas de fato, os Lions, acho que esse é, é o ano de fato para o Lions, né? Uh, até porque é um ano decisivo para o trabalho do Dan Campbell, né? Uh, ele teve aquele primeiro ano que Teve seus lampejos, apesar da campanha ruim, né, os Lions tiveram muitos jogos em que o time decidido por uma posse de bola ali, e que sendo os Lions, obviamente, foram contra eles, mas uh, na segunda metade do ano passado, acho que o time finalmente começou a encaixar e, e, e a dar mostras ali, que realmente pode uh, deixar um pouquinho a assim cena do Detroit Lions pra trás, né. Uh, começa com o James Wynn no suspense Eu acho que isso é, obviamente é péssimo O James Swing ainda se lesionou na pré-temporada né? Então tem alguma coisa pra gente monitorar ali Se ele consegue se recuperar A, é, a tempo antes, das, antes da suspensão dele acabar Mas fora isso, os Lions Acho que tem um ataque excelente Com uma ótima com uma ótima ofensiva, né Rafa tinha trazido a, coisa, a questão dos Eagles terem perdido seus dois coordenadores, né? Os Lions conseguiram manter os seus dois coordenadores, inclusive foram dois coordenadores que uh, quiseram permanecer os Lions por opção, né? Uh, quiseram permanecer por mais um ano ali, porque de fato acho que acredita no trabalho do Dan Campbell. Então, esse time dos Lions, acho que ele tá, realmente é o melhor Lions em muito tempo ali. Acho que é o favorito, sim, dentro da. Dentro da divisão ali, no meu modo empolgou também, é um dos times que eu coloco brigando ali pela conferência. Né? Aliás, trazendo uma coisa, né? A Amanda lembrou a questão do Jack Campbell na primeira rodada, e o Jack Campbell, segundo o ali do training camp dos Lions, ganhou a posição do Melcom Rodrigues, né? Então, ele deve jogar ali junto com o Alex Zenzelloni como linebacker, né? O Campbell. Pelo... Acho que eu, eu era fã dele em Iowa, então eu gostei bastante da escolha, né, apesar de alguns questionamentos. E, e reforço o setor: acho que o grande, o grande problema para os Lions é, de fato, a questão defensiva. Né? Por mais que o time tenha melhorado na reta final do ano passado, os Lions ainda foram uma das piores defesas da NFL e, principalmente, sofreram bastante contra o jogo terrestre. né. Então, acho que os Lions acertando essa defesa é um time que tem sim condições de ser extremamente competitivo ali. E eu, enfim, eu já, já sou o maquinista desse hype train do ano passado, não gisto dessa posição e acredito que o Detroit Lions vem sim para surpreender. Minnesota Vikings em segundo lugar. E eu, no Chicago Bears, sinceramente, na questão de Justin Fields, esse ano de Vai ou Racha de Fields, eu, eu, sinceramente, iria com o Racha. Eu peço desculpas até pro André ali, mas. Uh... <risos> O Justin Fields não me inspira muita confiança, eu sei que ele coloca números espetaculares no, no Fantasy, mas acho que ele vai ficar naquele limiar Blake Boros ali, de ser um excelente jogador de Fantasy, não tanto no mundo real, né, por mais que ele seja um corredor espetacular, eu acho que o Justin Fields não apresentou aquela evolução que precisa como passador de bola, né? o Justin Fields ainda segura muito a bola, uh, e por mais que os, 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 os Bears tenham seus problemas de linha ofensiva, acho que ainda assim, muitos dos problemas uh, que o time teve no ano passado ficaram na conta do jogo do Justin Fields, né, então... Honestamente, acho que não, ainda não compro muito de, esse hype do Justin Fields, acredito que esse pode ser um ano que o, o Chicago Bears vai repensar é, se ele de fato é esse, esse franchise quarterback deles. Né? E o Green Bay Packers, de fato, como o Rafa trouxe um desastre completo, eu acho que esse é o ano para expor de fato boa parte do, do grupo ali da franquia que o Aaron Rodgers ainda mantinha com a cabeça ali acima da água, né acho que agora a água dos que já estava ali no pescoço passou um pouquinho do ponto, os Packers devem ter uma temporada absolutamente desastrosa ali, e é um ano de reconstrução e provavelmente de muitas mudanças ali na estrutura da própria franquia, né, então mudanças de front office, mudanças talvez, não sei se se é tão radical assim de chamar o match lá fora, mas de repente, dependendo do que acontecer, em sombra de dúvidas, é, é uma possibilidade ali pra gente ventilar, né. O Jordan Love, né, Ricardo, acho que na época que a gente ainda era do, do Playoffs da WP, eu brincava com você e com o Fábio, que para mim ele era um DeShawn Kaiser com Griffe. Ironicamente, ele foi parar no time que tinha o DeShawn Kaiser na época, né, que era o Green Bay Packers. E eu não coloco muita fé no Jordan Love, justamente como um, um franchise quarterback. Né? Eu acho que ele, de fato, foi um reach gigantesco dos Packers, uma das piores escolhas dos últimos anos. E esse vai ser um ano bem sofrido ali para a franquia de Green Bay, que vai sentir muita falta do Aaron Rodgers.
2: É, o que eu acho que se concretizar o que vocês estão dizendo aí, que eu acho que tá todo mundo colocando Packers em último, aí o Fraga tá certo, com certeza o LaFleur vai ser demitido, né? Terminar em último na divisão aí, mesmo com as circunstâncias da saída do Rodgers, acho que é bem provável que aconteça essa demissão, e aí eles já vão também ver que o Love é ruim, já vão recomeçar tudo a partir do ano que vem. Então... É, e é meio
0: que uma injustiça com o Love, né? Porque assim, eu não acho que ele tem um talento para ser um franchise quarterback, de assim, né, indiscutível, mas ele tem potencial, ele parece ser um bom quarterback, razoável para bom, então talvez eles conseguissem montar algo em volta dele, mas eles não montaram nada, eles destruíram o time. Então é meio que injusto você botar assim, tá, segue aí um dos melhores quarterbacks de todos os tempos, aí ah, nós vamos desmontar o time completamente e, e se virar aí com a pressão. É, é um pouco de injustiça e é por isso que eu acho que o LaFleur perde o, o cargo, porque o time parece muito mal administrado, na parte do front office e nessa parte de manutenção de jogadores aí, que cabe muito ao head coach, é claro.
2: É, é curioso porque os Packers por muito tempo são criticados pelas escolhas da direção, pela forma como atua no draft, na free agents, e aí com o Love continuou assim, né, e claramente o Rodgers é, escondia muito dos problemas, não, nem que escondia, né, estavam evidentes, mas ele conseguia fazer o time ser competitivo, agora o Love com pouca experiência ainda, vai ser difícil ele conseguir é o um mesmo sucesso, se conseguir, aí vamos bater palmas para ele porque tá numa circunstância muito difícil, ainda mais de ter que substituir o Rodgers nesse momento é, então, para fechar, vamos lá todo mundo tá colocando Detroit Lions em primeiro, né não vou nem questionar isso é, O a Amanda colocou Bears em segundo o, acho que o Fraga, Fraga falou Vikings em segundo? Vikings em segundo. E você, Fernando?
3: É, Vikings em segundo também
2: então Vikings vai em segundo aqui pra gente, a Amanda colocou o, o Vikings em terceiro, então Fraga seria quem? em Terceiro, Bears, né? Temers, é. bears. E o Fernando também,
3: Bears, mas com campanha negativa. É. Dois pés <risos> time, ah, embaixo.
2: <risos> Não, inclusive, Fernando, o, o André já mandou uma mensagem aqui falando que está te deletando de todas as redes sociais. <risos> WhatsApp por ter criticado o menino dele, Justin Fields, <risos> o, o qual ele bota muita confiança. O, o André Amaral, que deve estar. No próximo, na próxima prévia, você que está com saudade do André. É, e, então é isso, Lions, Vikings, Bears e Packers aqui na nossa previsão. Eu tenho certeza que se a gente colocar isso nas redes sociais, vão encher o saco, mas vão dar umas porradas na né, gente, porque vão falar <risos> do Packers aqui, como assim Packers em último, como assim Lions em primeiro, vou achar que a gente está louco. Mas quem está quem acompanhando aí os últimos movimentos vai entender né que, nesse momento, o Lions... É, tá muito acima do, do Green Bay Packers, por exemplo, né? só comparando entre os dois. A questão para mim é essa de Lions e Vikings, que eu tenho sempre esse pé atrás com o Detroit Lions como franquia, né, das coisas não darem certo por motivos às vezes além do campo, né. enquanto o Minnesota Vikings consegue né? ir ganhando uns jogos de umas maneiras meio estranhas, como foi ano passado. Inclusive, para quem tá vendo aí a série quarterback, né? dá para ver muito isso como... O, o time ganhou alguns jogos inacreditáveis, o Kirk Cousins, todo jogo. Depois de todo o jogo, ele faz todo tipo de tratamento porque apanha pra caramba. Né? e mesmo assim estava ganhando jogos até a hora que a sorte acabou nos playoffs justamente para o New York Giants
3: são extremos opostos né Ricardo de um lado os Vikings ganhando jogos de formas inacreditáveis e do outro os Lions há cinco décadas perdendo jogos Tem de maneira inacreditável
2: exatamente, exatamente. talvez
0: seja a divisão mais estereotípica do NFL né? é.
2: <risos> não é eu nem, nem queria lembrar isso né mas Vikings fez o, o milagre de Minneapolis um dia né então ganhou um jogo daquele jeito com aquele time que era horrível dos Vikings né mas enfim então é isso, essa divisão, eu acho que pode acontecer de tudo nessa divisão, assim como na próxima, que é a minha, agora sim chegamos na NFC South, o lado sul da Conferência Nacional, onde temos quatro times que ninguém, na verdade, sabe o que esperar de nenhum deles, né? No ano passado, todos tiveram campanha negativa, e a chance de eles repetirem isso é muito grande, né? Que os quatro tenham campanhas negativas. É... Como o Fraga começou lá na Leste, eu vou pedir para ele fazer também aqui a sua agora, é, começando com a Sul, depois Amanda e Fernando e Mendon. Mas dentro desses quatro aqui, Fraga, nossa, o meu New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers e Atlanta Falcons, tem algum que você vê, um, alguma maneira de se destacar, que esteja fazendo um trabalho melhor que o outro, que tenha mais peças e tal? Porque eu poderia até citar algum, é, algum time que eu acho que pode se destacar aqui, como eu penso até que o Saints tem chance, mas... É muito difícil cravar um time aqui entre esses quatro, né? Todos têm muitos problemas. e é, Alguns em reconstrução, como o caso do Carolina Panthers. Outros, uma reconstrução, mas que não foi feita muita coisa, como é o Tampa Bay Buccaneers. O Saints tentando outro quarterback. O Atlanta Falcons agora sim vai de Desmond Reader, né? Tirou o Mariota de vez. O Mariota que também tá na série quarterback. É, e foi pros Eagles, né? Ele Vai ser reserva dos Eagles. Enfim, nenhum dos times parece muito pronto para para de fato, brigar por algo na temporada Mas um deles tem que ganhar a divisão Quem é que você apostaria aqui, Fraco?
0: Pois é, um tem que ganhar, né? E ainda ah, vai pro
2: playoff, isso que é pior, né? Me desculpe,
0: oh, oh Pelot Mas eu arrisco dizer que essa É a pior divisão na NFL Esse ano ah, ah, você, ah, tá certo, você tá certo Assim, eu destaco O trabalho do Atlanta Falcons O ah, trabalho com o Arthur Smith ah, Eu acho que o time tá tomando a cara dele um, e montando um time para né, assim a gente chama smash mouth football, né? Vai dar porrada na cara e, e partir para cima e correr com a bola o tempo inteiro e passe curto e a gente já vê isso, viu isso dar certo na NFL. Um, e assim, eu 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 acho que pode ser um trabalho surpreendente esse ano, mas nada para ir longe em playoffs e atrapalhar muito aos favoritos. Um, eu diria que se fosse escolher um time, eu provavelmente escolheria os Falcons. Por causa disso, agora é uma divisão difícil de, de, de a gente assistir, porque no Orleans parece que tá naquele período de transição. Eu, eu vejo hoje, talvez é um time que vai é, por tantos anos. Foi aquele time do Breeze, né? Que era ataque, lançava a bola longa, é, é, é passe, ponto. E esse ano, com o Carr, que não é esse jogador, né, de, de dominar um jogo aéreo, aí com o Camara. O camara está suspenso, né? o suspenso, machucado por um, uns jogos no início do ano, e também está demonstrando uma certa decadência. Um, o Michael Thomas morto é, é um time que, que vê suas armas envelhecidas, ou, ou aposentando, ou, ou pronto para sair, e está focando muito na parte defensiva. Então, talvez é um ano de transição para New Orleans para ser um time que joga com defesa primeiro. Vamos ver. Uh, mas é difícil escolher. Uh, esses times para fazer alguma coisa esse ano, eu, eu não consigo nenhum. Carolina é um time que incógnita em todos os aspectos. Tampa Bay teve um bom free agency, trouxe alguns jogadores que eu gostava, um bom draft também, uh, mas também é outro time que tá naquela fase de transição, saindo, os veteranos já não são, os, as estrelas já são veteranas ou já estão longe do time, e a gente não vê muitas peças de reposição ali uh, a nível, então, difícil apostar alguma coisa de Tampa Bay também. É, essa divisão é, é, a, é aquela que vai se classificar um time com saldo negativo esse ano, né? Um, então, ninguém quer ganhar, vamos ver quem quer perder menos. Uh, se eu tivesse, de novo, se eu tiver que posicionar um time, eu aposto no Falco, porque eu gosto do trabalho do Smith, mas nenhum time me inspira confiança em aspecto algum.
2: Eu até esqueci de citar nessa divisão uh, no ano passado, né? Então, foi o Bunker foi o, o campeão da divisão com 8-9. Depois, Panthers, Saints e Falcons, 710 né? os três empatados, pois é. e a tendência de repetir algo do tipo é muito grande nesse ano. É, essa divisão, né, Fernando, que tem o, a primeira escolha do draft, né, o Bryce Young, queria que você também comentasse o que, que espera do, do Young nessa primeira temporada, se ele, dentro dessa mediocridade da divisão, pode fazer com que os Panthers briguem pela divisão, ou se você apostaria em outro aqui.
3: É, cara, acho que indiscutivelmente na reta final do ano passado, apesar do título do, uh, do Tempo League Bancaneiros, né? O, o, o Carolina Panthers foi possivelmente o melhor time da NFC South, né? Ou menos pior, pelo menos. Uh, o, o, enfim, o time acho que. Surpreendeu bastante né, na reta final do ano passado, né? perdeu o Christian McCaffrey, mas continuou, é, parece que melhorou um pouquinho, né? o, pelo menos a campanha do time melhorou né, na reta final da temporada depois da saída do, do McCaffrey, mas de fato, é, então acho que o baixo nível da divisão de fato pode colocar sim esse time do Carolina Panthers na briga, né? os Panthers que acho que tem talvez um elenco melhor do que, é, do que a gente talvez dê crédito, né? não é um elenco bom ainda, longe disso, é um time que ainda está em reconstrução, mas é um grupo que tem, tem jogadores talentosos ali, tem alguns jogadores jovens ainda, né? então... Uh, tem um head coach agora com o Frank Reich, que por mais que não tenha dado tão certo quanto se imaginava nos Colts ainda é um cara que sabe trabalhar, talvez saiba, ainda, ainda saiba trabalhar com quarterbacks, né, então o Bryce Young vai ter um cara ali que pelo menos uh, entende, entende da posição ali, por mais que o Bryce Young acho que não seja muito estilo de quarterback, que o Frank Reich gosta de trabalhar. Mas é, de fato, é um cara que, que, que entende da posição ali, então, talvez o Barsenho tenha caído num lugar é, num lugar legal, né, os Panthers também têm buscado renovar essa linha ofensiva, né, que tem sido um problema para o time, mas é um elenco que talvez seja, uh, talvez seja um pouquinho melhor do que a gente imagina ali, de fato, né, mas é, resto, de fato, acho que como o Rafa trouxe, como você também trouxe, Ricardo, é uma divisão nivelada por, ba por muito baixo, né? uh, ou, se não me falha a memória, acho que os NFC South é a, é a divisão que mais manda campanha, é, campeões para os playoffs com, com campanha negativa. E tem uma grande chance de se repetir nessa temporada. Né? Nós temos pelo, pelo segundo ano consecutivo ali a divisão mandando um, um, um campeão com campanha negativa para os playoffs. Né? Acho que então. É, de fato, é uma divisão que tem, tem sido enviada por baixo nos últimos anos. Uh, dos outros times, né? Os Falcons, de fato, uh, um grupo interessante, né? Um grupo com, mesclando ali talentos jovens e veteranos. Tô bem curioso para ver o que o Desmond Reader aponta, né? Eu acompanhei bastante o que se ensinaria no college. Acho que eu fiz uns. Alguns pós-jogos se Cincinnati ali e Eu gostava bastante de ver o Desmond Raider jogando então também curioso para ver como ele, ele se sai Como quarterback de NFL Mas de resto, né, acho que os Falcons ainda ficam devendo um pouquinho Na questão ali das skill positions né? Por mais que o time tenha selecionado o Bidjan Robinson Acho que é um grupo que ainda falta um pouquinho de talento Ali nas skill positions né? Então vamos, vamos ver ali como que os Falcons se saem Uh, os Buccaneers acho que é um ano de reconstrução total a grande questão deles é se, se o Kyle Trask de fato tem condições de ser um quarterback de NFL ou não o Baker Mayfield a gente já sabe que não é então, acho que é para os Buccaneiros, de fato, é apenas observar e acho que Todd Bowles ali a gente já pode colocar na lista de técnicos que muito provavelmente não viram o ano, né? É o Todd Bowles que infelizmente parece que não dá certo como head coach, né? Um bom coordenador defensivo sem sombra de dúvidas, mas como head coach parece que de fato não é muito a praia dele, né? Acredito que é, pode esse segundo ano pode também ser o último do, né, da, segunda, da segunda tentativa do Todd Bowles como head coach, né? Então é, os Bucks tem, tem nomes bons, mas de fato é um, é um time que já está envelhecendo, né? E que, obviamente não tem mais o Tom Brady ali que mesmo no final de carreira ainda conseguia elevar minimamente o nível da equipe, né então acho que os Bucks vai ser um ano bastante sofrido, e deixei o Santos por último né Ricardo, porque a minha opinião do Santos acho que é a mesma já há alguns anos da aposentadoria do Bill Brees, os Santos precisam reconhecer que é hora de reconstruir uh, parece que o Sainz tô tentando empurrar um cadáver ali o tempo inteiro né? o, o, o Lomes fez durante muitos anos aquela, aquela magia né, do salary cap então Empurrando o salary cap para o ano seguinte, empurra o salary cap para o ano seguinte, empurra o salary cap para o cap pro ano seguinte, e a conta, inevitavelmente, ela chega ali, né? Que nem É que nem rotativo de cartão de crédito ali. Você tem uma bola de neve, mas alguma hora você vai ter que pagar aquilo ali. Então, os Saints estão pagando a conta ainda de terem competido naqueles anos todos. E eu acho que chega uma hora que você simplesmente tem que reconhecer que é hora de fazer um rebuild completo, né? Os Saints parece que estão empurrando o time para um 798, para um, é, um 7108998 9, 9, 8 ali, mas sem sair do lugar. É, até que isso te leva isso pode te levar para um wildcard, tudo bem, mas de que, que adianta você classificar para um wildcard e ser o one and done ali todos os anos, ou ficar naquela bolha ali de quase ir para os playoffs todos os anos, você fica no meio do draft, aí os Saints trocam escolhas altas para selecionarem um único jogador para reforçar o elenco, não conseguem, repor, não conseguem repor muitas peças, perdem veteranos, e eu acho que os Saints estão nesse ciclo vicioso já desde a aposentadoria do Drew Brees, né, então... Eu acho que era a hora, de fato, de, de reconhecer e começar um rebuild de fato, terminar umas duas temporadas ali com três, quatro vitórias, mas montar um elenco jovem de novo, né? Os, os veteranos, os, os jogadores principais do Cent já estão, de fato, envelhecendo, já são mais jogadores mais veteranos que não têm muito muitos anos de carreira pela frente, não vão aguentar todo o rebuild que esse time precisa passar, né? Então, eu acho que agora é a hora de, de tomar ali aquela, aquele remédio amargo e fazer um rebuild, paciência, acontece, todas as franquias do NFL passam por isso em algum momento, e os Saints parece que estão tentando de todas as formas possíveis ali ressuscitar esse time que não briga por nada há muito tempo né Ricardo na época dele pelo eu via fazer fazer essa comparação com o seu o seu Detroit Red Wings né que teve aquela sequência incrível de anos indo para os playoffs décadas indo para os playoffs mas que nos últimos anos estava sempre vivendo a base de jogadores veteranos que não rendiam mais o mesmo de sempre o time parece que apenas Ficava tentando só dar uma recauchutada ali pra chegar na primeira rodada e perdeu. O seu -se, ver fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que é a hora, de fato, de começar uma reconstrução honesta ali em New Orleans.
0: eu Desculpa, só, só entrando no meio aí, uma situação interessante. Você mencionou o Todd Bowles. Eu acho, não sei se vocês concordam, que essa é a divisão com o pior grupo de head coaches da NFL. Eu não
3: sei se vocês concordam. É, é válido. É um ponto bem válido. Tem que né? dar uma é
2: avaliada nas outras, mas... É... É vaga São todos, do... todos técnicos questionáveis, né? Questionáveis. Pelo menos questionáveis. Né? E é... você, Amanda?
1: É, eu acho realmente que a NFC sua é a pior divisão da NFL no momento. Pelo menos é o jeito que se apresenta, né? Tampa Bay Bucaneers, cara, é triste você ir de Tom Brady para uma disputa entre Baker Mayfield e Kyle <risos> Trask. Aliás, que fim horrível do Baker Mayfield disputando vaga de titular com Kyle Trask. É, sim sem, sem condições. A, a defesa dos Buccaneers é forte, tem um grupo de recebedores bons, mas não tem ninguém que, que jogue ali. Assim, se por acaso o Baker Mayfield conseguisse voltar um pouco para o tempo de Cleveland, talvez alguma, ele pudesse gerenciar esse ataque de uma forma decente. Mas o, o que a gente viu do Baker Mayfield... Nos Panthers ano passado e nos Rams, gente, que, que horror, que decepção. Então, eu acho que o, o, os Bucks são fortes candidatos para um no ano que vem. Já os, assim... Ah, é que essa, essa divisão é, é bem enrolada, mas eu, vou, é, mas eu gosto de, de surpresas e eu vou ser ousada. Os Panthers, eles, eu acho que passam em primeiro na divisão. Eles quase passaram em primeiro com 100 quarterback no ano passado, é, fazendo a dança das cadeiras. Então teve PJ Walker, teve o Baker Mayfield, teve até o Sam Darnold. E eles quase passaram para jogar os playoffs com esses três no comando no ataque. Se o, o Bryce Young for ligeiramente melhor e, e conseguir segurar a posição dele, é, é, realmente eu acho que os Panthers têm uma chance. Perderam um pouco de qualidade do ataque, porque tiveram que mandar o DJ Moore lá para Chicago, mas é, a defesa dos Panthers é boa. Eu acho que pode dar certo, é que essa, essa divisão é, é, bem, é bem chatinha, assim. Os Saints, eu, eu acho que é, o Fê não podia ter, ter, ter descrito de forma melhor, o Derek Carr, é, ele é melhor que o Andy Dalton e ele é melhor que o James Winston. Isso é um fato. Assim, não, não que ele seja um quarterback de elite, <risos> <bicho>, mas <risos> o Derek Carr é o melhor. <risos> Pelo amor. Pelo,
2: Pelo menos Pelo melhor amor. que esses dois ele é. é. Pelo
1: menos melhor que esses dois ele é. E o, o Sainz tem um receiver interessante no Chris Olave, tem um running back interessante no Alvin Camara, tem uma defesa que é boa. Então, pode dar uma liga? Pode dar uma liga, mas vai ser a Vai ser o time que vai é, chegar e competir, talvez, com... com os, não digo nem com com Eagles e com 49ers. Será que esse time do Saints consegue dividir, competir, por exemplo, talvez com os Lions ou com o próprio, os próprios Cowboys, os Giants? Não sei, entendeu? Se ganhar a divisão, vai pegar um time de Wild Card, provavelmente da NFC Leste ou até da NFC Oeste, como se eu não sei, nem se esses Panthers, se esses Saints conseguiriam bater de frente ali. E os Falcons é, fizeram, escolheram que é, era o melhor jogador do draft para muitos, que é o, o Bijan Robinson, mas é, assim, o, o Desmond Reader é uma incógnita de quarterback, sabe, então é, não... Não passa confiança. Realmente, os jogos que eu vi dele, eu não gostei. Pode ser que melhore. É, se não der certo, eles têm o Taylor que no, no elenco. Então, talvez. Se dê alguma coisa, mas o Taylor que também é é muito coração para compensar um pouco às vezes, as limitações que ele tem. Mas falta de coração ele não tem. Falta de vontade, o Taylor que não é o um problema dele. E esse elenco do, dos Falcons é melhor do que já foi nas temporadas anteriores, mas também não passa confiança, sabe? Então, é, essa divisão é, é uma incógnita do lado ruim, sabe? Pensar que a gente estava até fazendo aquelas brincadeiras, né? Se você vai conseguir aumentar um, um Broncos e Colts nessa parte de, de abstinência da NFL, acho que talvez aqui. Será que você consegue assistir, sei lá, um. Falcons e Buccaneers, <risos> duas vezes, que é, realmente eu acho que são times que estão em reconstrução, né? Eu acho que talvez o time dos Falcons tão, a, daqui duas temporadas já esteja um pouquinho mais consolidado, até porque tem peças jovens que são interessantes. Né? Tem o Drake London, tem o Bidian Robson, tem o Kyle Pitts, mas não, ainda não é um elenco
2: assim que tá, que tá consolidado. É, realmente foi muito difícil avaliar essa divisão, mas temos que fazer a ordem dela, né, eu vi que estão aí alguns palpites variados, é, a Amanda já disse que vai colocar o Panthers em primeiro, você também colocaria, Fernando?
3: Pois é, Ricardo, eu também vou de Panthers em primeiro aqui, né, como você disse, alguém tem que ganhar a divisão e eu acho é. que os Panthers acabam levando essa ali.
2: Pô, já seria um grande começo pro Bryce Young, também vai nessa, Fraga?
0: Não, eu tô apostando em Roberts, Robertson, Kyle Pitts uh, e Drake London, eu vou nos, nos Falcons aí, surpreendendo a divisão.
2: Estão todos demitidos, ninguém colocou <risos> o <Santos> em primeiro. <risos> Passa no RH. Pode ir embora, pode ir embora aqui, eu faço o resto do programa. Brincadeira, gente. Então, Painters em primeiro, vamos lá. É, vamos ver, em segundo, é, Fernando.
3: Ele é de Saints, e e acho que é o um choque de realidade que os Saints precisam ali para acordar e começarem o rebuild logo. Eu acho que perder essa divisão seria a melhor coisa possível para o futuro da franquia.
2: É verdade, porque apesar de ser uma divisão em aberto, fraca, meio nivelada, os Saints, em teoria, tem um time mais experiente ali, né? jogadores Sim. mais consolidados, então vai ser meio decepcionante se não ganhar a divisão, mesmo que seja com uma campanha negativa. É, você também colocaria Saints ou Panthers aqui, fraga. Ah, eu vou
0: de, de Saints também o, o Derkar fazendo aquilo que ele faz de melhor Perdendo a classificação os playoffs E a divisão nas retas
2: decisivas aí Da temporada <risos> E a Amanda, foi Saints em segundo para você? Amanda? Saints em segundo Em terceiro é, foi Falcons. o Falcons Todo mundo botando em segundo <risos> Em terceiro você pôs o Falcons, Amanda, é isso? Isso, Falcons em terceiro O Fraga tinha colocado o Falcons em primeiro O Fernando põe em terceiro também?
3: Em terceiro também
2: então o Buccaneers rebaixado aqui em último com unanimidade, né? É que realmente o Buccaneers sair de Tom Brady para a disputa atual de quarterback é um negócio bastante chocante, né? Então eles não quiseram investir em um outro jogador da posição que fosse mais relevante, que tivesse mais peso. E é engraçado que os Buccaneers também não, não fizeram exatamente aí um processo de reconstrução, né? Poderia ter começado já a partir de agora. Então estão fazendo mais ou menos o que o Saints fez há dois anos, né? Que perdeu o Drew Brees e vai com o James Wins. Depois não deu, vai é traz o É O último ano lá.
3: do head coach, Ricardo, acho que é aquela história é. de você vai com o que tem em mãos e você começa o rebuild no ano que vem a partir do head coach, é. provavelmente. É.
2: Mas você que sentar num quarterback melhor, né? Não sei se... os, os
0: Bucks e o boto daquele time que no Trade Deadline vai estar todo mundo ligando pra eles. Vão trocar é. aí, vira veia. Porque tem bons talentos. O... Né? É, Mike Evans, com certeza, Chris Godwin. Nessa turma aí, eu acho que pelo menos três de quatro vão ser trocados aí no trade deadline esse ano.
2: Uhum. Pode ser, pode ser. Tem bastante. Eu tenho vários jogadores bons ali em determinadas posições que podem sair dos Buccaneers. Então a gente fica assim com Panthers em primeiro, que é uma aposta ousada, mas que faz sentido, até porque realmente, se você pegar no passado, os Panthers tiveram já um bom ano, como disse a Amanda, praticamente sem quarterback. Agora tem um o número um da posição, New Orleans Saints, Atlanta Falcons e depois Tampa Bay Buccaneers. Curioso que os Buccaneers também tem um jogador que já foi primeira escolha do draft e mesmo assim não, não tem essa confiança toda que tem, por exemplo, o Panthers, né, que tá com, com a primeira escolha atual. E o Saints também tem, né, o James Winston que também já foi primeira escolha do draft para ver que, normal, ultimamente, essas escolhas de draft de quarterback tão, não estão todas fluindo muito bem na NFL, né. Vários, a gente falou dos Niners agora há pouco, né, que investiram tudo aí no Trey Lance. Tem o Sandarno, que também foi uma escolha alta, mas vão jogar com o cara que foi a última escolha do draft do ano passado. Então, mais uma vez, o draft se provando muito longe de ser uma ciência exata. É, então, para fechar, a gente tinha separado aqui aquele quadro das bold predictions, né, escolhas... Uma previsão ousada de cada um para a NFC. Fizemos algumas né, na, no decorrer aqui do, do programa, mas vamos cravar algumas eu, e quem sabe alguma diferente do que foi falado. Então vamos lá. Ordem alfabética. Amanda, você começa, separou alguma previsão aí ou quer reforçar alguma das que você fez anteriormente para a NFC? Aí pode ser previsão de quem vai para playoff, que ninguém está imaginando, campeão de divisão, campeão da NFC, quem vai mais longe de playoff, algum jogador, né? jogador que vai se destacar e brigar por MVP. Porque até isso, a gente, olhando aqui na divisão, não tem grandes nomes de quarterbacks assim, né? Tem alguns. É... Qual seria uma previsão usada pra você?
1: Poxa, assim, eu vou aparecer no Freezing cold Takes.
2: É, vou aparecer. É aí vou
1: aparecer no Freezing cold Takes, né? mas ser é cobrada assim, depois. você ser cobrada, mas eu tô apostando em Giants fora dos playoffs. É, também aposto Brock Purdy MVP.
2: Nossa, aí, aí foi vai bom. dar briga.
1: É, é, vai dar briga, vai dar briga, vai dar polêmica. Também aposto em Lions ganhando a NFC Norte e os Panthers ganhando a NFC Sul. Então vou, vamos de azul de norte a sul.
2: Muito bem, vamos lá. Fernando, você faz a sua e também já confirma aqui quais são aqueles quatro times da NFC. Você falou alguns aí no decorrer do programa. Fala para depois o Fraga dizer o que, que ele acha dos seus quatro grandes times da NFC.
3: É, não, cara, de fato, acho que ele é só com três times ali, né, acho que o um quarto, de fato, você teria Chegou que uma, uma conclusão. Ali. que
2: não tem tanto assim, né.
3: É, é não, falei três, quatro é, ali. Quatro né? eu estranhei, mano. Eu... <risos> Se é <risos> três,
2: a gente já questiona um pouco, né.
3: É, não, eu fui três, quatro ali, acho que tentando encontrar, de fato, realmente, acho que um quarto time seria um pouquinho de forçação de barra ali, mas é. Mas um dos é
2: três só... é o Detroit Lions.
3: Então, é, Ricardo, eu deu difícil, eu acho que eu dificilmente conseguiria vencer. <risos> ter, uma, ter uma previsão mais ousada do que a minha desde do, da minha pós-Super Bowl ali, mas eu então eu vou ter que manter a minha previsão pós-Super Bowl ali, que era o Short Lions no Super Bowl. E eu resolvi elevar o um nível de ousadia aqui, Ricardo, e, e, e é. falar uma coisa que eu tinha esquecido de falar na live pós-Super Bowl, né? Que seria a mesma apostas de prêmios individuais ali, quando o Short Lions praticamente varrendo, né? Então teremos a Russell Brown como Offensive Player of the Year, Aaron Hutchinson levando o Defensive Player of the Year e o Dan Campbell fechando ali com o Coach of the Year, só o Jared Goff que perde o MVP mesmo ali mas de ah, resto vai o Lionzão vai, vai levar tudo ali os prêmios vai,
1: individuais, vai perder pro Buckford, tá vendo? vai dar tudo certo isso daí <risos> eu vou embora nesse podcast mais uma
2: coisa. <risos> não, pessoal já é que a gente tá gravando uma quinta pra sexta gente, aí às vezes já anteciparam a sexta-feira Antecipa
3: aqui. Não, aqui o hype train dos Lions, quando eu tenho dito, só para no discurso motivacional do Dan Campbell no pódio ali. De resto, continua firme e forte.
2: Não, pra quem não sabe, todo dia o Fernando ouve um discurso do, do Dan Campbell quando acorda, coloca lá um, um vídeo motivacional, né? Que é sempre, são sempre mensagens muito positivas do Campbell, mas os Lions têm aí talento, pra quem sabe, surpreender mesmo. O problema é a franquia em si. Agora, Fraga, eu quero ouvir as suas, Estou muito curioso para ver qual, qual é a sua grande previsão aí, quero só ver qual que envolve o Reigns
0: Olha, eu achei que era só uma, então eu preparei só uma Ah tá, não... pode ser só
2: uma, mas se quiser não,
0: cara... é... mas... Eu, Bom, é, primeiro, eu não sou o de joelho, né, como o Dan Campbell e o Fernando gostam Mas eu <risos> gosto muito desse time dos Lions também E quando foi efetivada a troca entre Stafford e Goff, eu tenho um amigo meu que é um grande torcedor dos Lions e eu falei com ele: o Goff vai quebrar essa cena, hein? Vai ser o primeiro quarterback a vencer um jogo de playoffs com os Lions há muito tempo. Então eu acho que esse é o ano. Que os Lions venceu o jogo no primeiro turno e perde o segundo. Mas o primeiro jogo eles vencem. Uh, seria, não sei nem se é ousado, depois do, do Fernando, eu acho que é, é conservador. <risos> essa Ficou minha, discreto, essa, né? Que é. uh, mas a minha previsão ousada mesmo, uh, vocês podem me cobrar. O Los Angeles Rams vai eliminar o San Francisco 49ers nos playoffs esse ano. Oh. Se nada mais, é isso que o time vai fazer. O time está sendo preparado para bater o, o grande rival vizinho. Uh, e Eu acho que eles podem até ganhar os dois jogos na temporada regular, mas eu acho que os Rams vão conseguir escapar para os playoffs aí no wild card e vai ser uma, uma, um ciclo, né? a repetição do ano do Super Bowl. Pelo menos nessa parte. Eu não acho que o time vai para o Super Bowl, não, mas... Elimina o San Francisco Florianas nos playoffs mais uma vez.
2: Então vai perder a divisão, mas vai pegar de novo nos playoffs e vai ganhar. É isso. isso. Muito bem, então tá anotado aí. Eu vou falar a minha também, já vou emendar o Fraga no clubismo. Os Saints vão ganhar a divisão e vão ganhar um jogo no playoff ainda, hein? Fiquem de olho. Aí Dark Carr mostrando do que ele é feito, jogando uma franquia grande de verdade, né? Como sempre. Eu, o Fábio diz, né, ele sabe, ele que tá muito feliz com o Derek Carr no Saints, então ele agora sabe que o Carr tá num time grande, pode ser que ganhe um jogo nos playoffs, é, vai ganhar a divisão, talvez o campeão é negativa mesmo, mas vai chegar nos playoffs e vai ganhar um jogo. É, eu gostei muito do palpite da Amanda também, do Brock Purdy MVP, seria sensacional, eu acho que pode acontecer também, porque os Niners tem muito talento. então se ele jogar o que ele tava jogando no, no começo da carreira dele ano passado, pode ser que ele brigue por isso o é, problema é que assim, ele pode é, para ser MVP, tem que ser MVP de toda a NFL, né, não é que nem no beisebol né? que tem é. o MVP de cada conferência se fosse o MVP da NFC ele teria muita chance, agora do outro lado da NFC tem muito concorrente <risos> né, senhora,
1: teria que ser melhor que o Mahomes mas Olha, eu é. acho que o Saints ganha o jogo fica jogar contra, né? o, contra os Vikings ganhar que
2: tédio, não, no os Vikings
0: players, eu, eu não versei na, na, em casa no segundo de turno
2: é. Então, do Vikings perde porque sempre perde, né? Conseguiu perder o jogo com Casey Keenan como quarterback, né? Então, vai, Olha, vai se ganhar. o Brock
0: Purdy for eleito MVP, eu faço um programa com o boné do E né? <risos> Eita, não,
2: pode... grava isso. Pode Vou gravar, gravar mas... mas acho que não vai, não, né? Não vai. É, se for não, o MVP é. da NFC, ele, ia, ele podia, poderia ser, né? Apesar de ter não, o, o MVP É, da, temp... é, da temporada <risos> no. Ah, é.
1: Mesmo na NFC, tem o Jalen Hurts, né?
2: É, então, eu, para fazer uma previsão boa, que uma ousada da minha parte, um time da NFC vai ganhar o Super Bowl. Aí sim. ó. Aí eu você. acho que Eagles ou Niners que seriam meus times no Super Bowl mesmo, é difícil algum outro, né, que surpreenda. Então, mas acho que uh, o Eagles é um time que eu acho muito bom e que tem muita chance. Como poderia ter ganhado dos Chiefs, né, esse ano? É, teve ali uma polêmica de arbitragem também e tal, então é, os Eagles poderiam ter vencido e tem, mantiveram o elenco com uma outra perda, mas é, reforçaram muito bem no draft também, com nomes muito interessantes, foi um draft legal, né? principalmente os jogadores de Georgia que vieram, para variar um pouco então é isso, acho que podemos ter um time da NFC campeão do Super Bowl. É, é isso, então destaques finais e agradecimentos começando pela Amandinha, valeu hein Amanda
1: valeu, não teve chance de ativar o cubismo hoje né Rica? mas é.
2: você já Rica. contrata alguém pro, dos nossos redatores para falar bem do Raven semana que vem
1: vou falar com a Mari, eu falei bem dos 49 dela vou Sim. pedir para ela fazer esse pacto de, de, de corvo 49 porque com o Jones não, não daria certo né, eu falei mal dos Falcos. <risos> Mas é isso, pessoal. Boa noite. Obrigado aí. Obrigada, Fê, Obrigada, Rafa, por mais um podcast maravilhoso e tamo aí, com força e fé nessa temporada.
2: É isso. Obrigado também, Fernando, pela presença e né, fazendo aquele aquecimento. Conto com você durante a temporada regular também, hein?
3: Opa, valeu Ricardo, valeu Amanda, Rafa, muitíssimo obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui no podcast também. Pois é, Ricardo, e, é bom, para essa temporada ali, com certeza voltado no podcast, ah, vou ter que torcer para os Lions, porque os Colts, infelizmente, acho que eu era de enfim, de aprendizado, um ano para o Anthony Richardson aprender a jogar na NFL, então os Colts não vão ganhar muitos jogos ali, vou ter que pular no bandwagon dos Lions também durante a temporada ali, né? mas brincadeiras à parte... Uh, enfim, já tá chegando, já, já temos o kickoff da semana 1 ali, então a gente vai poder responder algumas perguntas, eu com ousado nosso som nesse hot takes aqui desse, desse podcast, mas de fato uh, vai ser, também deve ser bem interessante, né? acho que essa NFC de fato talvez tenha alguma coisinha a mais ali para apresentar, né talvez não seja tão trágico quanto a gente desenhou aqui quem sabe sim, que a gente não pode ver um time do NFC vencendo é, o Super Bowl ali, né? o palpite tem sido esse desde o começo do ano então vamos ver né? já de resto é isso, a gente valeu mais uma vez ali e tô, daqui a pouco estamos de volta ali para comentar como é que essa temporada regular se desenrola
2: Inclusive, você falou do kickoff, né? Logo de cara, o seu Detroit Lions vai jogar o kickoff contra o Kansas City. Chief, só contra o a, atual campeão.
3: A, a NFL comprou o hype, cara, eu tô falando.
2: Pois é. <risos> esse jogo vai ser muito legal. Pior se os lives já tomam uma cacetada logo no primeiro jogo. já vai o trem, a, o vagão, cada um. jogadas. Imagina Go se os Chiefs perdem. Goff na Go Ronda, tem história pro gol, hein? Uhum. É verdade, né? bem lembrado, aquele jogo histórico lá de 2018, se não me engano, né? De golf 2019, contra é. Mahomes, Reigns e Chiefs. É isso, Fraga, obrigado aí por ter participado com a gente e também conto com você durante a temporada regular aqui para a gente checar se tudo que a gente falou hoje vai estar tá acontecendo durante a temporada.
0: Isso aí, prazer estar tá aqui de volta, tô com saudade, já estamos matando a saudade da NFL aqui, começando. Agora com o meu escritóriozinho em casa, agora eu posso participar mais vezes sem problema. Então, tamo junto. E, e pedir desculpa a Amanda aí, porque sem clubismo, eu confundi ela com o torcedor dos 49ers. Ninguém merece falar de torcedor de 49ers. Não, é que isso. Agora, sem
1: problema, gosto dos 49ers. O problema é, é se fosse do torcedora dos Jaguars. Bra braço
2: não, braço não. Não é coisa ruim, né? É isso. Fica nos Ravens, Amanda, pra manter a amizade com o Fraga. É, é isso, então, gente. Muito obrigado à Amanda, ao Fernando, ao Rafael Fraga. E a todos vocês que estiveram com a gente em mais esse podcast. Então, começando as nossas prévias pela NFC, semana que vem voltamos com a EFC, outra equipe, mas analisando os, os times da EFC, para aí sim ter um panorama mais completo de toda a NFL e na outra semana, né, depois da, da prévia da EFC, provavelmente a gente vai fazer aí um, é, um especial que vai pro YouTube também. Um, assim como estão tendo essas share dos times dos jogadores, perdão, a gente vai fazer uma também dos times de toda a NFL e é, essa share list que vai para o YouTube com favoritos, candidatos ao que durante a temporada e também vai sair como podcast. Então continue com aquela dica, né, de seguir o Deplava nos canais de podcast para acompanhar aqui todos os programas em podcast e também o canal no YouTube porque aí você tem o conteúdo completo. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos mais uma vez. E lembrando né, que esse podcast foi produzido pelo estúdio WPcom. Você que quer também gravar seu podcast ou então aprender a gravar um podcast, entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. O link está aqui na descrição também. Assim como o número da WP, né, o 5499625634, para tirar suas dúvidas direto com o nosso amigo Pix. É isso, gente. Um grande abraço, até a próxima.